Eh ben ce qui va on est Ça va bien Les copains, moi ça va très bien déjà la deuxième semaine de Trotsulté puis la saison est repartie, c'est on a repris notre air d'aller là, c'est c'est hop et doula là, un pédalo qui part, c'est vraiment le tripant à l'os les jeunes. Je j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous avez aimé l'épisode de la semaine dernière qui était qui était fort apprécié, on a eu du bon feedback avec Max Talbot et PY Roi des Marais, qu'on peut d'ailleurs apercevoir dans les nouvelles pubs du lait, le télé romain, avec une distribution tout feu, tout flamme. C'est pas une pub en passant, je veux juste, euh, il me paye pas, ça me fait penser, avec Paulud et euh, plein de monde, euh, Fabien Cloutier là-dedans, en tout cas, je, je sais pas pourquoi je plug PY entre les c'est juste, ça vient me chercher des émotions. D'ailleurs, avant que je parle de l'épisode d'aujourd'hui, je voulais savoir, je veux juste, euh, pas savoir, je voulais juste faire un shout-out parce que j'ai participé au podcast d'un ami qui s'appelle euh, Thomas Levac, que vous connaissez sûrement, mais, en tout qui est très connu de sous-écoute. Je viens juste de dire la phrase très connue de sous-écoute, c'est un peu, euh, ça frôle l'antithèse, mais en fait, euh, non, c'est ça. Je, oui, c'est quand même écouté. C'est quoi, un des peut-être le podcast le plus écouté au Québec, mais Thomas est beaucoup euh, est un auteur très talentueux en humour et qui s'est fait connaître par ses passages colorés, pour le moins, qu'on peut dire pour le moins, à, à sous-écoute, et qui a fait un podcast qui s'appelle, euh, ben, je ne sais pas si c'est le podcast de Thomas Lavac, je pense que ça s'appelle. Et donc, euh, je suis passé au podcast, on a eu beaucoup de plaisir. J'ai même joué une, une de mes chansons, puis euh, euh, des anecdotes, tout ça. Donc, euh, je fais un shout-out parce que c'est, euh, pour vrai, c'est un, un gars que je trouve très drôle, et même sa soirée d'humour à Montréal. Puis là, je suis passé sur son podcast, l'épisode est sorti dans les dernières semaines. Donc, si vous allez voir ça, euh, moi qui raconte, euh, qui parle d'un des invités de Dressel de la prochaine saison, qui est décédé <rire> entre l'enregistrement et... Euh, le, la diffusion qui est même pas encore passée. Donc, euh, si vous voulez savoir c'est qui, allez écouter le podcast de Thomas Levac qui est disponible sur YouTube. Allez voir sa page Facebook, sinon euh, c'est disponible. Euh, avant que je vous présente euh, l'invité d'aujourd'hui, qui puis honnêtement, je suis très, très content très fier de l'épisode d'aujourd'hui. Je vais juste faire euh, mon petit segment, euh, en fait, ma petite suggestion, que euh, mon segment que j'intitule le podcast culturel. Non, l'excuse, le pro-shop culturel de Dave, c'est le petit segment de mon podcast où je vous suggère, hein, semaine après semaine comme ça, des petites, euh, des, que ce soit des, euh, des, suggestions, des suggestions culturelles, euh, livres, films, tout ça reliés euh, de proche ou de loin au hockey, mais qui, euh, qui m'ont marqué euh, récemment. Et le, le livre que je vous suggère aujourd'hui, c'est un livre qui m'a qui été offert par mon ami Guillaume Girard euh, alors qu'on faisait le, 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 le gageuse pour rire à Jay, c'était, puis il m'a écrit un joli petit mot dans le livre. Faites, quand vous donnez un livre, marquez, marquez, marquez un mot dedans. C'est très personnalisé. Ça devient comme une carte et un souvenir. Et il me il faisait une blague que moi, j'étais le, le, le Wayne Gretzky de Jay du temps parce que je l'avais aidé à écrire bon un peu sur le, le podcast et que je faisais des belles passes. J'étais le Gretzky de la blague et je trouvais ça très, très flatteur. Et j'ai lu le livre en question qui s'appelle « 99, Gretzky, his game, his story » par le journaliste canadien Al Strachan, qui est un, un, colo un columniste, comme on dit en anglais, qui a écrit pour euh, The Gazette euh, à Montréal, qui a écrit pour Toronto Sun, Globe and Mail, et qui est un ami personnel à Gretzky. Et moi, je vais vous avouer, j'avais une espèce de relation un peu spéciale avec Wayne Gretzky parce que, bon, c'est facilement le nom le plus connu du hockey. Là. Je veux dire, c'est un des noms les plus connus euh, à travers la planète. Moi, j'ai un ami qui a marié une bulgare et qui, qui m'a dit j'avais entendu euh, deux noms canadiens dans ma vie, Brian Adams et Wayne Gretzky. C'est vraiment le nom synonyme de hockey, le joueur avec le 61 record, le, 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 la, je veux dire, la face du sport, c'est Wayne Gretzky. C'est un des noms synonymes. C'est presque une marque, là, je veux dire, Wayne Gretzky. C'est à ce point-là que c'est connu. Et 
je l'ai pas énormément vu jouer de par mon âge. Donc, quand il a pris sa retraite, j'avais 10 ans. Donc, je l'ai très, très peu joué, plus vers la fin en plus. Et je, je me souviens très bien, très clairement de sa retraite. Je m'en souviens, on avait regardé cette game-là avec mes parents à la télé. C'est une grosse cérémonie, une grosse célébration d'avant-game, pendant la game, d'après-game. Il avait d'ailleurs perdu en, en overtime contre Yaromir Yager, qui avait marqué le but gagnant. Et en overtime contre les Pingouins, puis il y avait Marlon Lemieux dans l'assistance, Marc Messier. Bref, je me souviens de ça, mais je l'ai pas autant vu jouer que, que certains. Et je sais que. C'est un gars qui, selon beaucoup de monde, c'est le plus grand joueur de tous les temps. Personnellement, de mon côté, j'ai toujours comme préféré Mario Lemieux, pas parce qu'il est québécois, rien, mais juste parce que je considérais que c'est un talent qui était juste incomparable et intemporel. T'sais, Mario Lemieux, à, à n'importe quelle époque, pourrait jouer. Et Wayne Gretzky, je, je me disais, ah, je, je le respectais beaucoup, mais j'avais pas... Il manquait de, même si je connaissais bien son histoire, son père, Walter Gretzky, il manquait de, de viande autour de l'os pour que j'apprécie autant. Je savais que je l'appréciais pas à la hauteur de ce qu'il devait être apprécié. Et donc, c'est pour ça que j'étais très content qu'il m'offre ce livre-là. Et euh, j'ai beaucoup apprécié parce que, bon, comme je dis, Al Strachan, c'est euh, très chronologique. C'est pas très l'enfance de Gretzky. C'est plus comme son âge adulte, mais c'est tout, euh, bon, toute sa carrière un peu jusqu'à sa retraite et son après-retraite, les, les équipes canadiennes, tout ça. Et c'est très intéressant parce que, bon, ça a un peu euh, un insider information, un, du insight, comme on dit en anglais, sur sur Gretzky, sur sa vie, sur ce qui s'est vraiment passé, puis sur comment il a influencé le sport. Bon, ce que j'aime aussi, c'est sûr, Al est complètement, son ami qui écrit le livre est complètement euh, euh, biased, là. il est complètement biaisé. Il, il, des fois, tu, tu te demandes si euh, Gretzky ne paye pas pour lui faire la promotion de comment c'est un, une grande personne sur la glace, mais encore plus hors de la glace et tout ça. Mais ça reste que ça donne quand même une bonne idée du portrait de Wayne Gretzky. Puis ça m'a beaucoup euh, fait plus comprendre, parce que Wayne Gretzky, Mettons quelqu'un qui n'a jamais vu jouer Pavel Datsuk ou n'a jamais vu jouer euh, Kovalev. Tu, tu, tu dis marquer son nom sur YouTube, il va trouver des highlights, il va faire « wow okay, ». On parle d'un talent. Wayne Gretzky, ce n'est pas le genre de gars que tu peux écrire Gretzky sur YouTube. Ça va te donner, mettons, des buts où il a battu des records. Tout ça, mais ce n'est pas indicatif de sa game et de comment il a dominé. Parce que Wayne Gretzky a violé le sport du hockey. Il est à 1000 points plus que 1000 points devant le deuxième score. Lui, il est premier de tous les temps. Là. Le deuxième est tellement loin derrière, il est comme plus que 1000 points. Tu sais, ça n'a aucun sens. Si tu enlèves tous les buts à Wayne Gretzky dans sa carrière, il est quand même premier score. C'est absurde à un niveau. D'ailleurs, euh, Alex Ovechkin est en train d'essayer de rattraper les 894 buts de Wayne Gretzky. Il a passé les 600, donc euh, les gens se demandent jusqu'à quel âge il peut jouer Ovechkin. Euh, Est-ce qu'il peut rattraper Gretzky et ça, malgré le fait qu'il euh, qu s'est fait enlever un, une année complète et demie de lockout. Donc, euh, à suivre, mais euh, côté de Ovechkin. Mais bref, donc, c'est pas un gars que tu peux regarder sur, euh, sur YouTube. Ah, OK, oui, je vois, OK, je comprends. Non, c'est un gars qu'il faut que tu aies vu jouer que, parce que son, sa game, c'était un, un, un gars dont c'était une intelligence de jeu. C'était un, un joueur d'échecs sur glace, Wayne Gretzky. D'ailleurs, il compte une anecdote fascinante qui vous donne une idée dans le livre. Il parle de comment Wayne Gretzky il est tellement conscient de ce qui se passe à la glace. Il est tellement, tu sais, un genre de cerveau qu'en patinant avec la rondelle, en zone 1, il passe à côté de l'arbitre puis il dit à l'arbitre, ils hey, sont six joueurs à l'autre bord. Tu sais, il y a 20 000 personnes dans l'aréna qui regardent la game. Personne ne voit que l'autre équipe a ses joueurs à sa glace. Lui, il est en train de jouer avec la rondelle à toute vitesse, puis euh, il sait que l'autre bord, ils sont en infraction avec un joueur de plus. T'sais, ça n'a aucun sens, son intelligence. Mais surtout, tout ce qu'il a fait... Euh, bon, donc, bref, ça pour dire. Donc, c'est un gars qu'il faut que tu vois jouer en vrai. Donc, je me suis mis... Ce livre-là, bon, on voyait évidemment dans un excès, une spirale, un tourbillon euh, qui aurait pu mener à ma perte. Alors que j'en suis venu... Écoute, j'étais rendu à regarder des games de la Coupe Canada 87 au complet. C'est grave. Là, ça va, alors, 
qui nous fait réaliser que c'était carrément un autre sport avec l'accrochage dans le cou puis dans la face c'était c'est de toute beauté mais euh, non c'est ça donc ça m'a vraiment plus euh, puis j'ai vraiment apprécié regarder ça puis voir euh, Wayne Gretzky tu sais, par exemple parce qu'il parle mettons d'extrait à la game il va dire mettons à la game 2 de la Coupe Canada 87 je considère que c'est ma meilleure game donc d'aller voir cette game là où il n'y a pas eu de but mais cinq passes donc d'aller voir ça de voir un peu son jeu son la manière qui, qui, qui qui est très intelligent sur le jeu. Comment, je pense que s'il y avait un titre à, à donner à Wayne Gretzky, parce que quand tu dis le meilleur joueur au monde, c'est sujet à débat, mais c'est le joueur le plus intelligent, je pense, de tous les temps. Euh, parce que à la base, quand tu dis Wayne Gretzky, tu dis comment ça se fait qu'un gars qui était pas si gros que ça, pas très fort physiquement, euh, pas le patineur le plus rapide, il n'y avait pas le coup de patin à Pavel Bourré, et il y avait un tir, euh, ben, il y avait un bon tir, mais il n'y avait pas le tir à Brett Hall, euh, il n'y avait pas la portée, la, 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 le physique de Mario Lemieux. Comment ça se fait que il a dominé le hockey comme... Je pense que le Sports Illustrated avait déterminé que c'est la personne qui a le plus dominé son sport. C'est fou comment... Quand c'est que ce gars-là, avec les attributs que je viens d'écrire, a autant dominé un sport, mais c'est vraiment son cerveau, son intelligence. Et c'est ça et puis c'est ça qui a été le fun de découvrir, je trouve, de lui, en le voyant jouer. Puis j'écoute, je, je me suis rendu à regarder la World Cup de 96, ça, puis encore une fois, il était rendu vieux, mais il était encore... Juste son intelligence de jeu, puis c'est de... C'était quand même assez impressionnant. Puis aussi de comprendre puis un peu aussi avec le livre toute l'importance qu'il y a eu dans le hockey en général. C'est son impact qu'il y a eu sur la Ligue nationale, sur le développement du sport, particulièrement aux États-Unis, quand il a été échangé à Los Angeles, euh, qui n'était pas nécessairement son choix, qui est, comme c'est bien expliqué dans le livre, alors que certains ont fait croire que c'est son choix. Qu'est-ce que ça a apporté au hockey en Californie, mais aux États-Unis, le fait que maintenant il y a des équipes à Anaheim, à San Jose, dans, 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 en Arizona, tout ça, ça c'est beaucoup de son héritage, tu sais, puis comment il a aidé, tu sais, à, ça, à, à vendre le hockey mondialement, alors qu'il arrive dans une ville de cinéma où le monde ne sait même pas c'est quoi le hockey c'est quoi les règles, tu sais. Donc, bref, tout l'héritage, comprendre l'importance de Wayne Gretzky. Comme je dis, oui, c'est écrit par un de ses amis, puis euh, c'est biaisé, puis des fois, tu te dis, mon Dieu, euh, à quel point, là, euh, tu sais, genre, Wayne Gretzky, il est au-dessus de ton épaule en train de lire, tu sais, ce que je pense pas qu'il était le cas, mais. Je rappelle le nom du livre « 99 Gretzky, His Game, His Story » par Al Strachan. Euh, ça se lit assez facilement. Là, c est, c est pas, euh, donc bref, s'il y en a qui veulent, je ne veux pas dire se réconcilier, mais en tout cas comprendre en tout cas l'héritage de Wayne Gretzky à travers sa carrière euh, et tout ça. Les années, on, il revient sur les Olympiques, les fameuses Olympiques où il a été laissé de côté au tir de barrage en 98 avec l'image qui a marqué là, les fans de lui qui, qui est comme la tête entre les jambes avec les larmes aux yeux au banc. Donc bref, je m'emporte. Mes, mes intros vont être de plus en plus longues si ça continue. Mais bref, <rire> checkez ce livre-là. Puis n'hésitez pas de me répondre aussi, de, de donner du feedback, euh, que ce soit une, sur les, ben, pas que ce soit, mais par les médias sociaux, que ce soit sur Facebook, Instagram, tout ça. J'ai hâte d'avoir votre feedback sur euh, sur les trucs que je propose. La, 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 le premier épisode, j'avais parlé du documentaire de Russian Five. Si vous l'avez regardé, faites-moi en part aussi. Ça va me faire plaisir de savoir qu'est-ce que vous pensez de ces petites suggestions euh, amicales, certes. Donc, l'épisode de cette semaine avec un nom que vous ne connaissez pas nécessairement, mais en fait que vous ne connaissez sûrement pas, Gilles Ouellet. Euh, je suis tellement, tellement content parce que adresse le texte que ce que j'aime, c'est vraiment d'aller chercher justement, des sujets juste parfaitement assez proches de hockey, mais aussi euh, qui sont intéressants pour tout le monde. Et c'est un excellent exemple cette semaine parce que Gilles Ouellet pratique le hockey sonore. Oui, oui, vous avez bien compris, le hockey sonore, qui est un hockey pour euh, handicapés visuels. Et il est même très impliqué dans, dans, dans l'organisation. Euh, il est même en train de s'assurer pour l'équipe canadienne. Tout ça. Euh, je ne veux pas en dire trop, je vous laisse découvrir dans le podcast, mais c'est euh, assez fascinant. Euh, c'est un hockey qui a ses propres règles et tout ça. Puis c'est quelque chose que je ne savais pas qu'il existait, mais que je trouve qui est malade. 
Euh, on va en apprendre aussi sur euh, ça, comment ça fonctionne, mais aussi, il y a probablement euh, la mère qui a rencontré sa femme et peut-être une des histoires les plus euh, romantiques et inspirantes que j'ai entendues cette année. Je vous révèle euh, rien d'autre. Je l'ai rencontré le 11 juin 2019 à Lucam où il travaille. D'ailleurs, ils sont en train de développer une nouvelle rondelle pour l'hockey sonore. Je vous en dis pas plus. Voici, pour le deuxième épisode de la saison, Monsieur Gilles Ouellette. Donc, je suis aujourd'hui avec M. Gilles Ouellette, qui est, si je ne me trompe pas, président oui. euh, de la Ligue des... Pré président du club d'enquestionnaire, les Hiboux de Montréal. Exactement. Et là, les gens doivent penser, ah, oh, c'est un sketch de RBO, là, avec... Non! C'était un sketch, maintenant. C'est euh, vrai, c'est une option qui est incroyable pour les gens qui ont un handicap visuel. Gilles... Euh, ben, première question, parce que les gens, beaucoup de gens n'ont jamais entendu le terme hockey sonore, oui. qui est un terme quand même assez, euh, deux mots qu'on entend rarement ensemble. On oui. dirait un cadavre exquis, euh, hockey sonore. Et euh, donc, euh, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le hockey sonore? Ben, le hockey sonore, ça se joue en patin. Hein. C'est là où j'en parlais hier justement à une technicienne en, en radiologie. J'expliquais ce que je faisais. Ouais. Et puis, euh, alors, elle non plus n'a jamais entendu parler de ça. Donc, elle m'a demandé, ça joue-tu en luge? Je dis, non, on n'est pas du hockey luge, on est du hockey sonore. La grande différence, c'est que notre rondelle est deux fois plus grosse qu'une rondelle normale. Mm -hmm. Elle est en métal. Et à l'intérieur de la rondelle, il y a des bérines, des ouais. billes, qui fait que quand elle bouge, elle fait du son. Ouais, cling, 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 cling. Ouais, tout à fait, c'est ça. Tu sais, cling, 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 ça bouge. Donc quand elle est frappée, cling, euh, cling, cling, ça repart, tout ça. Donc euh, on joue en patin euh, avec nos bâtons d'hockey, équipement complet. Puis là, c'est la rondelle qui est plus grosse au niveau de de, de l'objet de jeu. Okay. Euh, ce qui est aussi différent par rapport à euh, sur la patinoire, c'est nos filets de hockey. Euh, en hauteur, ouais. ils ont un pied de moins que les, les filets réguliers qui ont quatre pieds. Donc, nous, nos filets ont trois pieds de haut. C'est ça, OK. Donc, un petit peu, un petit peu différent, mais, mais c'est du hockey sur glace mais normal. C'est du hockey sur glace normal, euh, qui joue avec des arbitres. C'est ça. Donc là, vous êtes déjà, vous êtes déjà en vont tomber dans les, dans la différence des règlements. Donc il y a les buts qui sont un petit peu plus, un petit peu bon, plus petits. Oui. Euh, la rondelle qui est plus grosse. Oui. Euh, la rondelle en métal qui, qui, qui était, qui, qui peut pas durer non plus un nombre de matchs limités. Ça, 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 en fait, j'ai entendu dire même qu'à la base c'était une canne de soupe de tomate. C'est vrai ça Ben pas la soupe de tomate, une canne de conserve de 48 onces, une canne okay. de tomate, de jus de tomate là. Le jus de tomate. Ouais, okay. mais des, les grosses de 48 onces. Ok. Donc, ça, fait, ça a commencé. Ça a commencé comme ça au Québec. Euh, le club existe depuis 1979, qui a été créé euh, par M. Jacques Caron à l'époque. Et euh, comme objet de jeu, ils se sont trouvés là, une canne de conserve là, euh, de 48 ans, ce qui enduit la, la, la le, le, le papier dessus, ouais. puis peinturé en noir. Puis, euh, une fois peinturé, ils, ils prenaient ça, puis ils jouaient là, avec la canne de conserve. La L'avantage de la canne de conserve, c'est qu'elle était plus lente, donc ça permettait peut-être un jeu plus lent, mais aussi de, tout le monde de pouvoir participer en fonction de sa déficience visuelle. Ouais. Mais c'est que sa, son mouvement, son déplacement sur la glace n'était pas vraiment instinctif comme une vraie rondelle. Ouais. Moins fluide. Moins fluide, puis elle se déformait. C'est sûr qu'on pouvait passer 7 à 8 cannes de conserve par match. 
Okay. Parce qu'elle se déformait un coup sur le bâti. À force 7 de à des 8 coups. par match. Oui, ouais, 7 à 8. Il faut là, boire beaucoup de jus de tomate. Là, rendu là. Ouais, au début, on avait des, des restaurateurs qui nous les conservaient. Puis là, on allait faire la, rec- la cueillette des cannes de conserve vides. Puis à la fin, on s'est mis à les acheter directement de la conserverie. Puis euh, on se faisait là, soit chez moi ou chez un des membres des bouts à l'été un barbecue peinture. Et on peinturait tous les, les, les membres de l'équipe handicapés visuels, coordonnés par deux, trois bénévoles voyants, on peinturait des cannes de conserve en noir. Là. Donc, euh, on les achetait directement, ça nous coûtait 1,15 la canne de conserve vide. On l'achetait directement à conserverie. Okay. On a fait ça jusqu'en 2015. Et euh, en 2015, on a adopté la rondelle de métal là, qui avec celle qu'on voit actuellement. C'est quand même extrêmement récent. Je pensais que c'était, je pensais que c'était la, la rondelle, ça veut dire que ça fait juste quatre ans, là, que vous. Ouais. Ben, que nous, au Québec, on ouais. joue avec ça. Ailleurs, en Toronto, Vancouver, ah, ailleurs, ça. au Canada, ils jouent avec ça depuis plus longtemps. Okay. Puis nous, ben, pour se standardiser, puis aller avec le, le, le restant des joueurs canadiens, on a abandonné la canne, puis on a joué avec la rondelle. Parce que là, les hiboux, vous êtes la seule équipe euh, d'hockey pour, euh, bon, je sais pas comment vous êtes, malvoyant, c'est quoi le ouais, terme? Oui, euh, handicapé visuel. Handicapé visuel. Ouais. Euh, au Québec, vous êtes la seule au Québec. Oui, on est la seule au Québec. Et il y en a d'autres au Canada, vous avez réalisé? Oui, il y en a pas. Ben, là, en 2010, on a commencé à prendre contact avec les... les on, on dirait qu'il y a en avoir d'autres. On a pris contact avec les joueurs de l'Ontario okay. et euh, également les joueurs de Vancouver. Puis on a organisé lors du premier défi sportif. Ces, ces gens-là sont venus à Montréal. On est venu jouer, euh, il y a eu avant ça peut-être un échange, on est allé faire une demi-partie, une partie là, à, Tor- à Toronto avec l'équipe de là-bas. Par la suite, <coughs> lors du défi sportif de Montréal en 2010, on a fait, euh, euh, toutes les gens de Vancouver, Mont- euh, Toronto et Montréal, on a joué ensemble. Et c'est de là est partie de l'Association canadienne de hockey sonore qui, eux, ont continué à développer ça à travers toutes les autres provinces. Puis maintenant, il y a des, il y a des clubs de hockey un peu partout à travers le Canada. Là. Puis ça vient, euh, tu sais, le, le hockey en, en Ontario aussi, vous, vous avez fait 36 ans, je pense, que vous existez ici? Ou, euh, Nous, on a fait 40 ans. 40 ans, ouais, excusez, excusez. Le, le club de Toronto, de l'Ontario, existe aussi depuis 40, 40, 41 ans, 43 ans. Là. Mais c'est juste dans les années 2010 que vous avez... Ben, il y a déjà eu des contacts avant dans, dans le passé, là, okay. mais ça avait moins bien fonctionné. Des fois, là, ça avait moins bien. Il y a eu des contacts, ça l'a arrêté. Okay. Euh, mais vous n'aviez pas les mêmes règles, c'est ça qui est drôle. Oui, on n'avait ça... pas les mêmes règles. Nous, c'est ça, on n'avait pas les mêmes règles. Euh, quand on a commencé à jouer, puis quand on s'est dit, encore, on va jouer ensemble, il y a eu comme il y a eu plusieurs conversations euh, entre les trois clubs pour standardiser les règles, euh, pour arriver à un contenu uniforme. Ouais. Euh, parce que on voulait que ça justement s'entende. On n'avait pas le même objet de jeu. Nous, on jouait avec la canne en 2010. Ouais. Eux jouaient justement avec une roue de... Un peu une roue de barbecue, on pourrait okay. dire, qui avait inséré dedans justement des, des, des billes, là, qui ouais. faisaient des... Donc, qui ressemblaient plus à une rondelle, mais qui la roue barbecue aussi, des fois, quand elle tombait sur le côté, ben elle roulait. Ouais. Elle roulait, revenait fort facilement sur, sur le plat. Euh, donc, il y avait aussi le règlement d'une passe en zone offensive que ça, nous, on avait, que ça, avait pas. Québec, okay. Ça, c'est au Québec. T'sais. Donc, il y avait fond, différentes... Dans le fond, pour le règlement de la, la passe, juste pour clarifier, c'est que dans oui. le fond, quand un joueur arrive en zone offensive, il est obligé de faire au moins une passe. Une passe à un joueur de son équipe qui oui. n'a pas été touché par un joueur en défensive. OK. Et, euh, et ça, ça a été, dans le fond, ça a été... C'était quoi, en fait, la raison à la base pour que vous avez installé cette règle-là? Ben nous, on avait installé cette règle-là pour permettre euh, aux, aux gardiens de but, parce que les gardiens de but sont généralement complètement non-voyants, 
et les défenseurs voient un petit peu moins aussi, mais peuvent avoir un résidu visuel. Mais principalement pour les gardiens de but, pour qu'il y ait le temps de se repérer. Tu sais, si euh, un joueur en, en offensif part en ligne droite, ça en va directement au gardien. Oui. Euh, C'est sûr qu'il est peut-être plus avantagé s'il y a un résidu visuel puis qu'il oui. voit mieux pour pouvoir tirer au but. Puis, donc, on voulait permettre le jeu d'équipe, on voulait permettre le jeu d'ensemble puis donner une chance au gardien de but de faire aussi des arrêts. Puis donc, euh, de pouvoir une passe entre deux joueurs, ouais. ben, ça lui permettait de repérer où était la rendue, la rondelle, à quel moment qu'elle vient. Mm -hmm. Puis donc, l'arbitre aussi à ce moment-là, qu'il la passe est bonne ou il y a un sifflet différent du sifflet de jeu. Okay. Pour, et donc, quand il attend le buzzer qui dit Ah, maintenant la passe est bonne, je peux recevoir un tir. Un tir donc, il y a plein d'indices sonores. Oui. Tandis que si c'est juste une passe directement à breakaway, le, le joueur s'en irait directement vers le gardien de but. Il n'y a aucun indice. Puis là, ben, le gardien qui ne voit pas, ben, quand est-ce que je peux recevoir un tir? Je ne ouais, ouais. plus vigilant maintenant. Comment les joueurs ont perçu cette règle-là? Est-ce que les joueurs se sont dit, ben là, nous, on veut avoir des échappées? C'est quoi ça? Oui, ouais, c'est sûr. Il <rire> ouais, y a ouais. eu des choses comme ça. Il y a des joueurs qui disent, ben là, nous, on ne veut pas brimer les joueurs rapides, on ne veut pas ci, on ne veut pas ouais. ça. Puis nous, on a maintenu notre point que c'est pour... Euh, euh, le bien pour le bien commun. du commun, le bien de la collectivité, le bien des gardiens de but, le bien d'améliorer de, 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 le, le jeu de tout le monde, je, on pense que c'était mieux euh, la passe en zone offensive. Donc, au départ, ce qu'on a fait, on a fait un compromis quand on a commencé à jouer contre les autres provinces. Avec ouais. les autres provinces, qu'on n'a jamais vraiment joué, on jouait ensemble, ouais. on mélangeait les joueurs des équipes. Ben, on a dit, on va faire la passe après la ligne rouge. Et non pas la ligne bleue. Oui. Okay. Au Québec, quand on jouait juste entre nous les bouts, on fait la passe à ligne bleue. Mais quand on a commencé à jouer en 2010, 2011, 2012, euh, on faisait la passe. La passe devait être faite après la ligne rouge. Okay. Donc, euh, c'est eu le compromis qu'on a fait. Mais tu vois, là, depuis trois ans maintenant, euh, les restants du Canada sont venus aussi à dire OK, on va aller avec la passe en ligne bleue. Puis, il y a d'autres équipes de hockey sonore dans le monde? Ben, il y en a aux États-Unis. Il y en a aux États-Unis. Il y en a aux États-Unis. Je ne pas toutes les unes. Il y en a ah. vraiment plusieurs aux États-Unis. Okay. Puis, il y en a une en Finlande. C'est deux... vraiment précis. Oui, mais là, ça, com ça, ça commence à se développer plus. Euh... Avez-vous joué contre euh, ceux en Finlande? Non, pas encore. Euh, moi, je m'occupe plus du, du hockey ici à Montréal, au Québec, tout ça. Okay. Euh, J'ai d'autres collègues, tu sais, comme euh, il y a François Beauregard qui, qui, qui est avec moi sur l'exécutif le, le, du club. Lui est aussi vice-président vice euh, du, euh, du Hockey Sonore Canada. Donc, eux, ils ont plus de c'est eux qui font plus les contacts avec les, okay. les, les Américains et également les, les autres pays européens qui tentent de développer leur hockey sonore. Est-ce qu'eux aussi ont été mis au courant des, des règles standardisées? Oui, bien souvent, quand ils vont. C'est sûr que le Canada, avec euh, Hockey Sonore Canada, on est pas mal avant-gardiste. Ouais. On, on a comme développé, on a mis tout ça de l'avant. Fait que quand les autres pays veulent euh, s'intéresser, bon, on leur envoie tout le kit complet. Là. Matt Moreau, là, qui le, 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 le le directeur exécutif là, de Hockey Sonore Canada envoie tout le kit, là, là, bien, envoie des rondelles, envoie mm -hmm. le, le cahier de règlement. Ouais. Donc, envoie tout ça à ce, ce niveau-là pour pouvoir euh, que le, le sport s'implante. Vous êtes un euh, peu les chefs de file du Hockey Sonore, on pourrait dire, quand même. Bien, au Canada, oui, on a pas mal développé. Là, le Canada est pas mal le chef de file à ce niveau-là avec euh, les clubs qui sont dans chacune des provinces. C'est qui qui a inventé le Hockey Sonore à la base? C'est une très bonne question. C'est <rire> C'est une très bonne question que je n'ai pas de, de réponse officielle. Tu sais, à l'époque, une quarantaine d'années, il y avait, euh, il y avait les, les, 
les personnes non-voyantes étaient tous, en, étaient tous ensemble. Hein, il n'y avait pas d'intégration. Il n'y avait pas d'intégration au niveau euh, les jeunes handicapés. Ils allaient tous à l'école Louis Braille. Ouais. Ils étaient tous ensemble à l'école Louis Braille. Ouais. Fait il y avait une masse critique. Il y avait 2, 3, 4, 400 jeunes non-voyants. Puis donc, quand tu as 400 jeunes non-voyants, tu peux développer des sports adaptés pour eux. Okay. Aujourd'hui, ben, les jeunes sont dans des sont plus là, dans, chacun dans leur école de quartier. Okay. Ils sont intégrés. Donc, il y a un ou deux jeunes, ben, deux même, c'est déjà beaucoup, là, mais c'est un jeune dans son école de quartier qui est peut-être non-voyant. Mm -hmm. Là, c'est sûr que c'est plus, plus difficile pour ces écoles-là de développer des jeux adaptés. Mais quand ils étaient 400 dans la même école à Louis Braille, ouais. ben, les éducateurs de l'époque ont décidé ben, qu'on va faire du hockey. Tu sais, puis la personne qui est non-voyant, on la position la plus qui est complètement non-voyant, qui voit rien du tout, mais ben, la position la plus facile pour elle, si elle entend ce qui se passe, ben, c'est de gardien de but. Ouais. Ceux qui sont capables de voir un peu plus, ben, peuvent voir avec la rondelle pourvu qu'ils qu l'entendent. C'est de là que c'est né. C'est né à partir des, des, des écoles spécialisées de l'époque, Louis Braille. Okay. C'est là que ça a commencé. Mais qui a, a mis ça sur pied? Ouais, c'est ça. Ben, je sais que quand le, la, 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 les bouts sont nés en termes d'organisation structuré, c'est M. Jacques Caron, mais lui, il travaille justement à l'Institut de Louis-Braille à l'époque aussi. Okay. Puis, Puis c'est des gens, les, les éducateurs avec lui qui ont mis ça sur pied. Est-ce qu'il était lui-même non-voyant? Oui, il était lui-même handicapé visuel. Est-ce que le trophée porte son nom ou c'est le nom de quelqu'un d'autre, le trophée des hiboux? Le trophée des gens poirier. Oui, le trophée des gens poirier, ça porte le nom d'un joueur qui a joué avec les hiboux pendant 35 ans consécutifs. Okay. De, de l'année 1 jusqu'à 35 ans plus tard, il a joué presque tous les matchs. Là. Ça, ça, fait, ça veut dire que ça fait pas longtemps qu'il qu qu ne joue plus? Non, le, non. La, la légende des hiboux? Oui, c'est ça. C'est un, un trophée qui reflète l'esprit sportif, okay. la gentillesse sur la glace, la courtoisie, autant sur la glace qu'en dehors de la glace. C'est quelqu'un qui est toujours là, toujours de bonne humeur. C'est ça le trophée de Jean Poirier. Là, parce okay. que euh, les c'est vraiment un club récréatif, participatif. Ouais. Euh, ouais. L'idée, c'est que les gens viennent avoir du plaisir ensemble. Euh, ce qui regroupe ces gens-là, on aime bien dire que les hiboux, ça change des vies. Il euh, y a des personnes handicapées visuelles qui deviennent non-voyants puis euh, pensaient que peut-être que leur vie là, pourrait, euh, il serait fini, pourrait plus faire de hockey, pourrait plus faire de choses. Puis euh, ils, ils voient qu'ils entendent parler des hiboux, viennent jouer avec nous. Puis hop, tu coup, hey, je suis capable de faire du hockey, je suis capable de. de... Donc, c'est un sentiment de fierté personnelle. Oui. C'est plus qu'un équipe de hockey, c'est vraiment de l'intégration sociale. Que oui, tout à, fait, tout à euh, fait. Parce que aussi, c'est que vous avez des gens de tous âges. Là. Oui. C'est quoi la différence d'âge du plus jeune au plus vieux dans la Ligue? La différence d'âge est d'environ 50-48-50 ans. Je n'ai <rire> pas fait le calcul, là, mais tu vois, notre plus jeune, a, il va avoir 17 ans en cours de l'année. Mm -hmm. Puis, notre plus vieux va avoir 61 ans cet été. OK. Fait que, on est à 50 ans, là, je pense. Pas, 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 vous vous êtes dans la moyenne? Vous êtes au Moi, j'ai 51. Je suis, plutôt, je suis plutôt dans la moyenne élevée. Je suis plutôt dans la moyenne élevée. Tu sais. Est-ce euh, est que c'est François le vétéran? François oui, c'est François Beauregard le vétéran au niveau de l'âge. Et puis lui, euh, c'est ça, parce qu'en fait, vous parliez de, de gens qui ont différents parcours de vie qui les amènent oui. au hibou. Mmh. Euh, par exemple, François avait déjà mentionné, François qui était un des joueurs là, qui, qui, 
qui représente l'équipe canadienne, ça, qui est un des, des ambassadeurs oui. du hockey sonore. Lui et François, il n'est pas né avec lui. Il, il a perdu la vision à 30 ans. Oui. Ça a pris, je pense, 17 ans avant qu'il trouve. Oui, ça a pris 17 ans avant qu'il attende, qu'il voit l'annonce des hiboux. Oui. Puis, euh, il disait, je pourrais faire ça, moi. Puis ouais. là, qui m'a appelé. Puis, je dis, ben oui, on t'attend. Tu peux te venir quel lundi tu peux venir. Puis, il a commencé le lundi suivant. Mm -hmm. puis, puis, depuis ce temps-là, il n'a pas arrêté. Exact. Tu sais, ça, ça, ça a donné quand même un, euh, un, vraiment un bon coup de pouce d'avoir quelque chose dans la vie qui. qui, qui je ne pas dire qu'il redonne un sens parce que c'est un peu trop lourd, là, comme, mais je veux dire qu'il qu donne un, un, bon, une, un ben, bon push, tu sais, de qui donne justement ce sentiment-là de parce qu'il semblait dire euh, dans une entrevue radio qu'il y a eu un 5-6 ans quand il a perdu la vision où il avait trouvé ça difficile tu sais de plus pouvoir jouer au hockey oui. depuis tu sais euh, euh, des gens qui puis tu sais le, le, le jeune en question que vous avez parlé je pense qu'il a déménagé il habitait pas à Montréal oui. à la base oui ben Nathan qui est un jeune là, qui, a 10, qui a 16 ans euh, lui c'est un de l'un de ses rêves il a fait il voulait jouer au hockey oui. avec les bouts depuis plusieurs années puis, euh, sa mère, ce qu'elle m'a déjà dit, c'est que c'est une des façons qu'elle qu a pu l'amener vivre à Montréal, c'est que les gars ont pas joué avec le club de hockey des hiboux. Puis là, c'était oui, hockey parfait, puis que là, il vient. Puis avant de commencer à jouer avec nous, euh, j'avais parlé, puis appris de, pendant trois ans de temps, deux à trois ans, des cours de power skating, puisqu'un était trop jeune, là, puis commencer, mm -hmm. puis patinait plus ou moins. Mais <coughs> pendant trois ans de temps, il a pris des cours chaque été, des cours de patin. Euh, puis aujourd'hui, j'ai avec nous, puis il se débrouille très, très bien. Là, mais c'était sa motivation. C'est vraiment... Tu sais, ça donne le sentiment d'empowerment, le de, ouais. sentiment de, 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 de... confiance. De confiance, ouais. de, 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 de pouvoir dire, je suis... Je suis capable. Je suis capable, tu sais. Si je veux faire un sport, puis je suis handicapé visuel, si je veux faire euh, du vélo, ben ouais. ça peut être risqué, selon ma vision, de le faire tout seul, tu sais. Ouais. Il faut que je fasse du vélo tandem. Mais là, j'ai besoin d'un bénévole ou d'un ami qui va conduire le vélo pour moi et on ouais. va pédaler ensemble. Euh, si je veux faire euh, ben, tout ce qui est alpin, c'est la même chose. J'aurais besoin d'un guide pour me guider, pour s'assurer que ouais. je ne pas sur les plaques de glace, qu'il qu n'y ait pas d'autres personnes en même temps que moi qui skient sur moi ou ouais. moi, je le sur quelqu'un. Tandis que le hockey, le hockey sonore, c'est on met 10 personnes, 5-5 en même temps sur la glace ouais. de chaque équipe, plus les gardiens de but, 12, mais tu sais, puis là, on met une rondelle qui est adaptée, des mm -hmm. règlements adap adaptés de manière minimaliste, ouais. mais pour que ça demeure le vrai sens du hockey. Puis voici, le 5 d'un côté tente de compter un but dans le filet adverse, puis 5 de l'adverse, ben, eux tentent de bloquer le jeu, puis reprendre la rondelle, puis aller se carrer de l'autre côté. T'sais. Donc, c'est vraiment... Puis quand tu réussis, des fois, à faire un, des jeux hyper intéressants, tu fais une belle sortie de zone, tu passes à ton centre, le centre s'en va, il te la redonne dans une offensive, tu te lances au but, puis tu cars, tu dis, hey, wow, on a réussi ça ensemble, puis on ne voyait pas, puis, ouais. puis on, on a pu, notre par notre communication, notre instinct, tout ça, c'était un sentiment de fierté personnelle, puis euh, c'est correct d'avoir des sports qu'on peut pratiquer avec des personnes, euh, personnes voyantes, mais ce qui est le fun, je pense, au hockey, c'est que ça, ça nous permet, ce sport-là nous permet de jouer ensemble, ouais. euh, à construire un jeu, puis d'arriver, aller plus loin comme personne handicapée visuelle. Ouais. Y a-t-il des histoires dans l'histoire des, euh, des anecdotes, dans l'histoire des hiboux de, de gens qui ont trouvé la ligue, qui, qui vous ont marqué particulièrement, qui vous ont touché? Euh... Ben, il y a plein d'histoires tu sais, qui nous ont, qui m'ont touché. Tu sais, C'est comme. <coughs> Je pourrais dire, euh, ben, il y a Bruno Haché qui est maintenant rendu un athlète paralympique. Puis euh, quand il, comme, il est venu connaître Oibou, il avait de misère à faire un chiffre. Puis la, son premier chiffre, il est revenu quasiment à quatre pattes, ce qui était en manque de souffle. Mm -hmm. Puis aujourd'hui, mais c'est probablement un des meilleurs joueurs du club. Puis euh, 
euh, un des parmi les, les 4, 5, 6 meilleurs joueurs au Canada. Puis voilà. euh, lui, ça l'a permis aussi d'aller plus loin. Nathan, c'est une belle, autre belle histoire aussi. Ouais. Euh, tu sais, Martin, là, t'sais, qui, qui parle, Martin Dufault, qui joue avec nous depuis 25 ans, là, euh, il a passé des, des situations difficiles dans sa vie. Puis il l'a dit là, à une entrevue qui qu a passé aussi à la, à la télé, que les hiboux ont, per, ont permis de passer à travers les moments difficiles de sa vie qui a passé récemment. Là. Mm -hmm. Donc, c'est pas rien. C'est pas rien. Ouais. Les bouts, c'est pas juste une ligue de garage où on joue ensemble au hockey ouais. le lundi soir, puis après ça, c'est fini. C'est aussi plus que ça. C est, c est, ça change les vies. C'est une histoire de famille. Puis la beauté de ça, c'est que ça met ensemble des personnes qui, peut-être, dans un autre circonstance, ne se seraient pas croisées, ouais. qui viennent d'environnements, de milieux sociaux, culturels différents, socio-économiques différents. Puis, euh, qui sont réunis dans le lundi soir dans une même chambre de hockey, puis qui deviennent des amis, puis qui peuvent s'entraider dans des moments difficiles. C'est incroyable. C'est euh, parce que j'ai vu aussi un, un extrait vidéo de hockey sonore. Puis euh, le Caleb, euh, les gens pourraient penser que c'est beaucoup plus lent, mais si j'avais pas su que c'était de hockey sonore, j'aurais juste pensé que c'était une ligue, euh, ouais. une autre ligue de garage comme les. Tu sais, dans le sens que, tu sais, euh, avant hockey sur mon clarondelle les plus grosses, tout ça, mais c'est assez fascinant comment vous, vous vous trouvez, vous développez un genre de, de sixième sens, on dit des, des joueurs qui sentent ou l'autre, mais vous, c'est vraiment le cas de le dire. Là, vous, ouais. vous, vous, avez, vous utilisez plein d'indices. Est-ce qu'il y, y a des textures ben, sur la glace pour vous? Non, il n'y a rien de différent à part les... <rire> non, on met du papier sur ouais, au niveau ça. des lignes bleues. Puis dans le fond, l'idée, c'est qu'il faut les sauter par-dessus ouais, pour ne pas ça. tomber. Ça. Comme Patrick Roy. <rire> oui, c'est ça. Euh, non, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'autres indices. C'est vraiment que les sifflets de l'arbitre. Que les sifflets de l'arbitre. Parce que vous, il faut vous dire aussi, parce qu'on parlait des règles tantôt, vous respectez les hors-jeux. Oui, on Donc... respecte les hors-jeux. On respecte les hors-jeux. Puis notre arbitre est assez sévère sur les hors-jeux. On peut dire, il va pas dire, t'sais, il vous en laisse pas des fers. Il vous en laisse pas des fers. Ah ouais, tu sais, il y a un trois pouces là. Non, regarde, c'est trois pouces. C'est t'es dedans ou t'es pas dedans. <rire> est-ce que est-ce que l'arbitre est mal voyé, euh, mal? Non. <rire> Mais nous, on pense que oui, ouais, des fois, ça, comme tout le monde arbitre, ça nous, on pense que oui, des fois, mais non, c'est une dynamique, tu sais, en le fond. Mais non, non, c'est nos deux arbitres réguliers, c'est tous des, per, des personnes voyantes là, qui, okay. sont, qui viennent avec nous. Est-ce que vous arbitrer. les aimez quand même? Non, non, les amis, ils font, ils font partie de la famille. Ils font partie de la famille. Ils sont, sont, ouais. sont là pour aider en dehors des, des matchs. Là, quand on a besoin d'un coup de main, transporter des filets, transporter de l'équipement, mm -hmm. euh, ils viennent nous aider. Il faut, faut dire que dans une équipe aussi, comme les bouts, en as parlé, il y a différents niveaux d'handicap visuel. Ouais. Ça va de ça va de, des goalers qui sont pratiquement souvent complètement... Euh, vous êtes là souvent qui sont pratiquement... Complètement non-voyants. Non non une fois une légère perception lumineuse okay. ou... Euh, voir des, des ombrages ou tout, ça peut être à peu près ça là tu puis, puis des fois est-ce qu'il y a des joueurs qui vous considérez qu'ils voient trop pour ben, la ligue ben c'est en sens que on, on peut avoir des gens qui sont handicapés visuels tu sais il y a pas des gens qui sont légalement aveugles au titre de la loi canadienne mm -hmm. puis tu vois des gens qui sont handicapés visuels au titre de la loi québécoise Donc, la loi québécoise c'est un peu plus large euh, donne un peu plus de de de, de, de flexibilité mais euh, c'est tous des personnes qui ont un handicap visuel. Okay. Euh, les gens qui sont... Mais pour être, mettons, parce qu'il y a, y a l'équipe nationale, peut-être qu'on pourra en parler plus tard. Oui, on va en parler plus tard, oui. Tout à fait. Mais pour jouer au hibou, dans le fond, il faut être handicapé visuel, reconnu, dans le fond, avec un, on demande toujours aux gens avec un dossier à l'Institut Nazareth et le Braille. C'est un peu notre façon de voir s'ils sont handicapés visuels. Okay. Quand ah. on manque... 
ou d'un joueur dans nos cas qu'on fait nos équipes puis qu'on manque maintenant de il y a un soir là tu sais puisque les gens soit qui travaillent soit qui étudient ouais. soit qui ont d'autres occupations puis qu'un soir il nous manque un ou deux trois joueurs pour jouer le lundi soir mais on peut faire on peut faire appel à des bénévoles voyants okay. donc des personnes voyantes qui peuvent venir jouer avec nous je sais pas si tu joues au hockey mais si tu aimes ça jouer au hockey <rire> tu peux venir jouer un, on peut rentrer dans la liste puis tu peux venir jouer ça une game avec nous il faudrait que j'essaye ça ouais. mais est-ce que vous demandez aux voyants de mettre un, un non ah, non ça ça serait trop dangereux ça, ça serait trop dangereux. Parce, parce qu'eux sont pas habitués à ça. Ouais, ça. Eux sont pas habitués à, à ne pas voir. T'sais. Puis là, ben, ce qui est plus dangereux, c'est que dans une glace, là, pour des personnes qui c'est quelqu'un qui ne suit pas le jeu. Ouais. Parce t'sais. que là, ça devient un, un obstacle. C'est ça, tout à fait. T'en plein ça, c'est comme ça devient un cône. Si tu places ah ouais. un cône plein centre de la glace, ben là, ça, c'est dans on rentre dedans. T'sais. Mais si on, on sent que la rondelle s'en va dans un sens, dans le coin de la. Mm -hmm une zone, tu sais, ben les gens vont se diriger, vont se positionner en conséquence de ça. Si tu es un allié opposé, ben tu vas te placer, tu vas pas aller dans le coin, tu vas te placer à un endroit où ce que l'autre allié de l'autre côté devrait te faire la passe ou que le défenseur devrait te passer, tout ça. Donc, c'est ça. Mais quelqu'un qui ne bouge pas, ouais. c'est là qui est dangereux. Tu sais, parce que tu t'attends pas qu'à ce que quelqu'un soit complètement immobile sur une glace. Ouais. Il, doit, il doit être en mobilité, il doit être en action en fonction de la rondelle. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Fait que, donc, les personnes voyantes, ça pour dire que sont, venir, les, bienvenus, sont ouais. les bienvenus et euh, peuvent jouer, mais on ne leur met pas de bandeau. Mais cependant, comme c'est un sport pour handicapé visuel, ouais. ils ne peuvent pas scorer de but. Mm -hmm. Parce que tu sais, le gardien de but qui est complètement non-voyant, ça ouais. c'est comme pas, les, pas, pas juste. Pas juste hein. Je comprends. Est-ce que, parce que tu sens, tu parlais de c'est dangereux, les gens immobiles. Oui. Tu sais, le hockey, ça, ça va vite quand même, là, même sur patin. Oui. C'est pas parce que vous avez, vous avez les mêmes jambes, là, handicap visuel ou pas, vous patinez oui. quand même à la même oui. vitesse. Et moi, je me dis, mon Dieu, mais ça peut être un carnage, ça. <rire> Dans le sens que, tu sais, les, les, c'est des, des corps d'adultes qui, qui patinent à une certaine oui. vitesse. Oui. Et les contacts physiques sont-ils quand même assez fréquents, violents il y a des contacts, il y a les, ben les, les mises en échec là, voulues, volontaires, sont pas permises. Mm -hmm. Mais il s'appelle arriver que des contacts non voulus, non volontaires, parce que les gens se sont pas vus. On parlait tantôt de, de François Bourlagard. Ouais. C'est le meilleur exemple. Exemple, François Bourlagard a une vue en tunnel. Il ouais. voit peut-être, là, je ne pourrais pas dire le nom, mais en autour de 3, 4, 5 degrés maximum de l'air. Donc, c'est pour te donner que mets des pailles devant toi, puis regarde à travers des pailles. Donc, lui, c'est un peu ça. Donc, il va voir ce qui est loin devant lui, parce qu'il a la vision centrale, puis ouais. il peut voir. Mais tout ce qui est sur le côté, en dehors des pailles, il ne le voit pas. À l'inverse de moi, moi, ce qui est loin, je ne le vois pas, parce que je n'ai pas de vision centrale, mais je vois tout ce qui est en périphérie. Okay. Okay? Donc, moi, puis là, on a des visions complémentaires. Okay. Okay? Moi, la rondelle à mes pieds, je la vois. Lui, François, c'est plus difficile à retrouver une rondelle qui tombe directement en bas de ses pieds. Vous parlez. On se parle. Mais là, des fois, ça peut arriver. T'sais, moi, je me reviens, le jeu vire de bord rapidement. Euh, j'arrive, puis François, ben, j'arrive du côté. Il m'a pas vu. Moi, je l'ai pas vu en même temps, ce qui était plus loin dans ma ouais. de vision. Puis là, on pourrait se rentrer dedans. T'sais, ça, ça peut arriver, mais ça arrive pas. Il peut avoir, non, ça peut pas se fréquenter. Il peut avoir deux, trois, quatre games. Est-ce que c'est frustrant? Oui, c'est frustrant, parce que là, tu sais, en fond... Yeah, ouais, il est ancien, toi, est ancien. Oui, des fois, on peut ça le dire, mais souvent, on se rend compte que ben, c'est plat parce qu'on ne s'est juste pas vu. On, ouais. Le jeu a changé. Et aussi, c'est parce que souvent, le jeu peut changer de côté assez ouais. rapidement. Il y a eu une, une interception en zone neutre, puis mm -hmm. euh, une contre-attaque rapide, puis là, tout d'un coup, hop, il y a une collision. T'sais, ça, ça peut arriver. Ouais. Mais la chose la plus cocasse, c'est une fois, c'est une personne qui, qui, qui s'en allait, qui faisait un back-check vraiment rapide. <rire> Puis il pensait qu'il restait encore 15 pieds avant, derrière le filet, tu sais, en fait. Puis il rentrait en, 
en pleine face, non. dans le fond de la patinoire, en pensant qu'il reste encore 15 minutes avant d'arriver à la fin de la patinoire. Tu sais. Donc, on a tout fait comme... Tu sais, ça fait comme des cartoons, tu vois, là, tu sais, quelqu'un s'écraser, puis faire... Roadrunner. Oui, c'est ça. Et on a tous gardé notre fraction de seconde euh, silence, mais la fin qu'on l'a vu se relever, on a fait comme... Ouf, là, on est parti à rire, tu sais, c'est quand même <rire> C'est quand même 15 pieds, c'est quand même beaucoup. Oui, ouais, la personne s'en allait vraiment, elle l'a pas freiné. Là. Ce qui l'a freiné, ouais. c'est la bande. C'est ah, comme. Tu penses que c'est pas blessé? Non, non, c'est pas blessé. Caroline. Mm. C'est comme. C'est comme un. Mais une... c'est là, là qu'on peut voir des fois les, les, les... Ah, ouais, le, le, degré, le, de... le degré de vision. Où quelqu'un, une fois, c'est arrivé, qui voulait sortir de la patinoire, euh, aller changer de chiffre ouais. au bas des joueurs. Puis il est arrivé pour sortir, mais il était pas assez avancé. Il est sorti par la bivitrée. Il est arrivé pour sortir, puis non. faire le saut de la personne vers le banc, mais il y a encore la bivitrée. Il fait, fait hop! Oups, c'est doux. Ça marche pas. C'est des choses comme ça. Ah ouais. Cocasse. Que, que, Est-ce que. Mais ça arrive pas si souvent que ça. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change aussi au banc, au niveau des changements, comment vous faites? Euh, c'est la même chose? Bon, on va caler nos positions. Maintenant, on va dire, OK. Euh, quand on est quand ça va bien, on est trois, deux trios, ben, okay, qui, moi je suis les droits, sound, gauche. Que, okay. On dit, okay, gauche, 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 gauche. Mm -hmm. Fait que celui qui me remplace, qui était les gauches, ben, c'est que c'était lyonnais parce que il faut le crier. On dit oh, mais quand tu t'en vas au banc, tu le cries. T'sais. Fait que donc c'est comme ça qu'on sent, on peut pas se fier ce que la personne qui est sur le banc nous voit arriver et ouais, qui va embarquer. Donc c'est beaucoup plus euh, Puis, ce qui est important en hockey sonore, c'est la communication sur le banc aussi. Parce qu'on dit, OK, regarde, le dernier chiffre qu'on vient de faire, euh, bon, dans telle situation, tu vois, au lieu de te passer là, peut-être qu'on va essayer, quand je vais te passer derrière le filet, tu iras récupérer. Moi, ouais. j'allais me placer devant le filet, fais-moi une passe ou je vais distraire le défenseur. Ou des... Donc, c'est beaucoup la communication. Puis ça, c'est de préparer des jeux sur le banc qui pourraient se reproduire une fois sur la glace. Okay. Parce que, tu sais, euh, exemple, moi, encore là, une, 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 comme je n'ai pas de vision centrale, ouais. ben, euh, je ne peux pas savoir, tu sais, à peu près à 6, 5, 6, 7 pieds, moi, là, je ne vois plus. Je ne peux pas voir le joueur, tu sais, je ne ouais. sais pas ce qui est. Fait que faut que je l'anticipe. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'il faut qu'on se parle, puis OK, dans telles circonstances, toi, tu vas te retrouver là, tu sais. Un... Je comprends. Euh, y a-tu des règles, tu sais, le sport est encore en évolution, tu sais, y a-tu ouais. des règles que toi, tu te dis, il y a encore des trucs qu'on peut améliorer du hockey sonore que j'aimerais, ou tu trouves que vous êtes rendu quand même à quelque chose d'assez euh, équilibré, puis d'assez euh, fluide, puis euh, efficace, comme... Non, je pense que, sincèrement, à, à brûle pour point, non. Ce que l'autre projet qu'on travaille vraiment beaucoup, c'est le développement d'une rondelle oui, électronique. On oui, okay. oui, oui, Donc, c'est un peu ça. Mais pour les règles, non. On a adapté les filets. Au départ, le but, quand tu dis, nous, les Ibou, on a fait adopter le règlement de la passe, mais eux, les, les, les autres équipes canadiennes, ils jouaient déjà avec un filet de trois pieds. Ah ouais, nous, hein. au Ibou, on jouait avec un filet de quatre pieds. Okay. Fait que, on a adapté le filet de trois pieds maintenant, nous aussi, okay. à Montréal. Fait que, tout le monde, de leur côté, on fait des compromis. Puis Je pense qu'on est arrivé avec quelque chose de assez, j'allais dire, idéal. Là. Je, ouais. je, je pense que je ne vais pas m'entendre. Je pense assez idéal. Ouais. Peut-être qu'il y a des choses qu'on pourrait améliorer, mais je pense pas. Je pense que on est arrivé vraiment qu'un niveau là, de, de règlement. Parce que tu sais, la, la beauté d'un sport, pour qu'il soit efficace, d'un sport adapté, c'est qu'il y ait le moins d'adaptation possible. Donc, tu sais, le filet, ben oui, il y a une adaptation, mais c'est quand même relativement mineur. Il y, a une il y a une adaptation pour la passe en zone offensive, mais quand même après ça, il y a la rondelle, mais c'est les trois grandes adaptations qu'il y a après ça. 
les autres règlements, c'est les autres règlements de jeu de hockey qui, qui, comme on voit dans la Ligue nationale. Tu sais. Ouais. Euh, je, voulais, je voulais vous demander, euh, ça, avant de passer à Rondel, qui est un dossier vraiment fascinant. L'équipe nationale aussi. Ben oui, l'équipe nationale aussi. <rire> ah, ouais. ah non, écoutez, c'est ça que je vous dis, on n'est pas limité dans le temps, c'est ça qui est le fun. Euh, non, je voulais demander une question qui, qui va paraître vraiment peut-être stupide, mais euh, comment vous vous rendez au game? Tu sais, euh, dépendamment des gens qui ont des, handi des handicaps visuels, à des différents à ce que j'ose croire que, justement, surtout quand vous êtes reconnu légalement euh, handicapé visuel au mm. niveau des permis de conduire, L'avantage ben, de jouer, à, de, les bouts sont situés dans l'aréna de résidence, l'aréna Francis Bouillon à Montréal. En Chalaga, dans Chalaga, ouais. qui est euh, juste à côté du métro Préfontaine. Okay. Donc, je dirais que 85-80 de nos joueurs se déplacent en métro, transport ouais. en commun. Oui, avec leur poche. Avec leur poche. Ben, non, non, là, on a, comme ça fait longtemps qu'on est à Francis Bouillon, on a la chance d'avoir un locker qui nous appartient, ah. qu'on. Qu qu'on paie à la ville, mais qui, qui, qui était nous. Là. Donc, on peut, les joueurs peuvent laisser leur poche de hockey à l'aréna puis amener juste leur, leur linge de rechange pour le soir. Là. Donc, euh, on peut laisser nos poches là, puis les gens se transportent en transport en commun. Mais comme on est aussi le seul club de hockey euh, au Québec, comme on a mentionné, bien, c'est sûr qu'il y a des gens qui viennent de, de plus loin là, de, la, de la couronne de la Montérégie, ou ouais. on a des gens qui sont déjà venus de Saint-Eustache, Blainville. Ouais. Donc, eux, soit qu'ils viennent, ils ont, ils ont des parents, amis, conjoints, euh, qui viennent les reconduire au match. Okay. Euh, donc, des bénévoles. Puis, on a aussi un règlement qui dit, euh, si, mettons, un, un joueur, une personne voyante, donne un transport à une personne handicapée visuelle pour venir jouer ouais. au hockey, ben, si on a besoin d'un voyant, il va être prioritaire. Il va être okay. un, des, un voyant prioritaire à être appelé. Okay. Donc, ça facilite, on, fait, on facilite l'entraide entre les personnes aussi. Tu sais. euh, oui, donc, c'est des choses comme ça aussi. Là, tu sais. Donc, euh, c'est beaucoup. Là, puis il y a, des, il y a certaines, une ou deux personnes qui sont en transport adapté. Mais, Sinon, on se débrouille euh, ouais, quand même assez bien. Genre, c est, c est, ouais. On arrive au dossier de la rondelle parce que je voulais, je voulais y arriver. Euh, je voulais juste comprendre. C'est pour ouais. ça que j'ai repoussé le truc. C'est pour qu'on en parle vraiment à bonne et due forme parce que c'est un dossier en soi, la rondelle. Ouais, ouais, en un plus, dossier. on est à l'UCAM en ce moment. Fait ouais. Il y a comme plusieurs liens. On en a parlé tantôt. Ça a commencé avec une canne de, 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 de jus de tomate. Ça a évolué après ça avec une rondelle. Euh, bon, deux fois plus grosse euh, avec des billes de métal en dedans, mais c'était pas idéal parce que ça se brisait quand même. Euh, J'imagine aussi qu'il y a des gardiens qui recevaient du métal dans la tête, ils devaient moins triper. Euh, c'est quand même une poque en métal. Ouais, <rire> Je sais, ouais. Des gens qui a caoutchouc, on trouve qu'il est dur, un métal avec des billes. Ouais. C'est le fun, surtout quand tu as vu ta voix encore plus euh, moins venir. Ouais. Et donc, euh, toi, tu as un projet avec Lucam. Tu travailles ici, c'est pour nous expliquer ex exactement ouais. ce que tu fais. Tu es en train, de, de, avec plusieurs personnes, de concevoir... Ouais une nouvelle rondelle de hockey sonore. Et c'est un projet que vous faites depuis un certain temps. Est-ce que tu peux justement expliquer ça? Là? Bien, si on fait la genèse du projet, ouais. la genèse du projet est partie de 4-5 ans environ, où ce que, et, il y avait une personne aux ressources humaines de l'UCAM qui voulait faire un projet de sensibilisation, un éclandri, qui voulait faire un projet de sensibilisation de, 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 auprès des gestionnaires de l'université, pour auprès de, des personnes handicapées. Puis elle a trouvé, bon, c'est en rencontré, moi, Pianic, on s'était déjà rencontré. Puis elle a trouvé, ben, elle organisait une game de hockey. Puis j'avais parlé du hockey, parce que tout le monde à qui je parle dans l'université, je leur parle de hockey. <rire> Tous mes étudiants que je rencontre, ben, je leur parle, à part de leur parler de leur, de leur dossier, ben, je leur parle de hockey. Vous faites Donc, quoi exactement, Lucas, votre titre? Euh... Moi, je suis conseiller à l'intégration des étudiants en situation de handicap. OK. 
Donc, je m'occupe des étudiants en situation de handicap, tout type d'handicap, mais je coordonne aussi principalement toute la gestion des passations d'examens. Okay. Donc, c'est sûr que quand je croise aussi des personnes handicapées visuelles, euh, si je ne les connais pas, ben, je vais me présenter, mais généralement, c'est moi qui ai leur dossier, puis après avoir mis en place toute leur situation, mais ben, j'attends-tu du hockey? Tu sais, ah, je ne savais <rire> pas que ça existait ou ça existe, puis là, ben, ouais. ça, ça leur a recruté des joueurs. Ouais. Donc, de là pour dire que vous quatre ans, euh, il y a eu un projet de, de game de hockey, donc de dire que les les employés de l'UCAM, gestionnaires, directeurs, employés, doyens, étaient invités à venir jouer une game de hockey. Eux étaient tous mis dans une équipe. Et on jouait contre nous. De l'autre côté, les opposants, c'était les hiboux, le club de hockey sonore des hiboux okay. de Montréal. Donc, d'un côté, il y avait juste des personnes voyantes. De l'autre côté, juste des personnes handicapées visuelles. Okay. Puis, on a joué un lundi soir, un contre l'autre. Et ce qu'on fait, c'est qu'on inverse les gardiens de but. On prend un gardien de but voyant pour nous. Donc, les voyants qui jouent contre nous tirent sur ouais. le gardien de but voyant. Puis, ouais. nous... Quand on attaque, mais on attaque sur notre gardien de but handicapé visuel. Ouais. Puis là, ben, après le match, on a parlé au, au vice-doyen. On a joué en ce moment-là avec, avec la canne de conserve. Ouais, on tout le monde qui a gagné. C'est les bouts. <rire> c'est les bouts ont gagné. C'était trop humble pour le dire. Oui, ouais, c'était trop humble pour le dire. Mais contre Lucam, euh, on a joué trois fois. Les trois fois, c'est Lucam qui a gagné. Euh, contre l'UDM, ben, on a euh, une victoire, une nulle. Donc, euh, c'est ça. C'est ça. Quand on joue contre des voyants, actuellement, historiquement, on a une fiche gagnante. On a perdu des matchs, là, mais on a une fiche gagnante là, quand même. C'est sûr que d'avoir un gardien de but voyant, ça nous aide beaucoup. Là, mais, mais oui, mais ça ne serait, ça serait pas juste non plus, ouais. dans le sens que c'est un peu la moindre des choses dans ce contexte-là, ouais. je trouve. Oui, tout à fait. D'échanger un gardien mm. de but. Euh, mais, mais je ne voulais pas te, non plus ouais, <rire> je pas te ralentir, mais je voulais que tu continues par rapport à la haut. Oui, bien donc, la... on a parlé avec le vice-recteur, vice euh, M. Turgeon, qui était vice-recteur à l'époque. Et euh, on a parlé de notre projet après la marche et qu'on vous aimerait ça, tu être capable de trouver des gens qui pourraient nous aider à développer un projet d'une rondelle électronique. Parce que la, la canne, ouais. ça va bien quand elle bouge, mais quand elle demeure, quand elle tombe immobile, parce que personne n'y touche ou personne ouais. euh, là, tout le monde a perdu de vue puis elle devient immobile dans un coin de glace, bien là, on a de la à la repérer parce qu'elle fait plus de son. Ouais. Même chose, ça devient dans les airs. Il y a un lancer dans les airs, bien, euh, la rondelle, bien là, les billes ne bougent plus. Elles ne ouais. sont plus bougées par personne, donc elle fait plus de son. Donc, ben, là, M. Turgeon a dit, écoutez, il dit, moi, je pense qu'à l'UQAM, on a des chercheurs qui pourraient vous aider à travailler là-dessus, puis que lui a mis en place un comité de chercheurs pour ouais. travailler euh, à développer ce type de rondelle-là. Et on, on travaille là-dessus depuis maintenant quatre ans. Quatre ans, parce que ça, oui, à la base... Oui, parce que le monde, il dirait, hey, ça va, c'est simple de faire une rondelle. Prenez, prenez une telle chose, puis mettez un buzzer dedans, une batterie, puis un chip, c'est électronique, puis ça va biper, puis... C'est moins simple que ça. C'est moins simple que ça. Parce que, oui, à la base, vous pensiez, je pense, vous avez parlé au début, je pense, vous pensiez que ça allait prendre combien de temps? Je pense, vous parliez de quelques mois au début. Ben, on pensait peut-être le 18 mois, là. Je ouais. quand même, on a quelques mois, ça, je pense que. J'ai même pas qui a dit ça, mais. Ah, mais j'avais lu dans la, parce qu'il y a un article qui est paru là-dedans récemment okay. sur la presse. Okay. Puis il parlait quelque chose de, je sais pas, huit mois ou en tout cas. Ouais, peut-être. Tu sais, puis c'était quand même. Un des chercheurs pensait qu'il pourrait s'en sortir en, 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 en intérieur d'un année. Ouais, c'est ça. Mais, en fin de compte, on s'est bien réalisé que il y aurait toujours des complexités, comme souvent un des chercheurs nous dit, quand il regarde le matériau, mettons le, le caoutchouc ouais. ou tel type de plastique, il donne, quand il donne ses caractéristiques, il les donne pas en fonction des s'il est sur une glace, il n'est pas à, à placer à, à, à moins deux ouais. de température, tout ça. Donc euh, aussi on, a, on veut aussi avoir le poids le plus léger possible. Ouais. La rondelle de métal actuellement pèse 310 grammes. Okay. Euh, on voudrait que la rondelle électronique pèse moins. 
Ouais. Donc, euh, Combien pèse une rondelle de hockey normal? 80, de mémoire, là, quand, là, je ne voudrais pas que quelqu'un m'écrive des colonnes de ah, ouais. mais je pense que c'est autour de 60, 80 ou 90 grammes. Okay. Mais un temps bas de 100. Ouais. Puis donc, on euh, sait que on, dans un monde idéal, on aimerait ça y arriver à un poids, mettons, de 100 grammes. Ouais. Mais ça, je pense que là, c'est une vision de l'esprit. Mais si on, est, si on peut avoir une rondelle électronique autour de 250 grammes, 200, on serait vraiment content, puis je pense qu'on atteindrait notre objectif. Mais ouais. il y a tout ça, il y a, après ça, il y a tous les autres éléments, que le buzzer soit sonne assez fort, ouais. en fonction de l'acoustique de l'aréna, ouais. qui résiste au coup. Hein, parce que là, après ça, on parle donc, la, ça va bien la rondelle, mais on met des billes à l'intérieur d'une rondelle, il n'y a pas rien, la mécanique est basique là-dedans, ouais. versus qu'une rondelle électronique, le mot dit électronique, il y a des soudures électroniques, il ouais. faut protéger des coups. Euh, je connais, on, on a déjà fait une chose d'impact, je ne me rappelle plus du chiffre, là, mais une rondelle lancée assez fort qui pogne le, faux, le poteau ouais. de but, ben, il y a une force assez importante qui, qui doit se, qui, 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 est absorbée, qui, qui est absorbée par la rondelle puis qui ne doit, doit pas faire baiser les connexions, les soudures, tout ça. Donc, c'est un défi là, assez important. T'sais. Puis, vous avez rencontré aussi d'autres obstacles. Je pense que l'humidité, c'est un autre... Euh... Ben, l'humidité, justement. Il faut éviter que l'eau, le, l'humidité, rentre dans le, 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 ouais. le speaker. Euh, le, 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 que le plastique aussi ne se déforme pas non plus, ou ne casse pas. Le, le, à cause du foie, le plastique est rigide. Se, se, ouais, se contracte. Se contracte plus, donc casser plus facilement. Donc, il ouais. faut trouver le bon mélange de plastique. Avec d'autres matériaux. Et, et pour, au niveau du son, vous avez, oui. je sais qu'il y a eu beaucoup de tests. Vous avez fait des, des, des tests, oui. euh, des, en, je veux dire en laboratoire, sur glace. <rire> on a fait les deux. Il y a eu des tests en laboratoire, okay. des tests sur glace aussi d'être faits. Euh, là, les derniers qu'on a fait justement encore la semaine passée, là, le son était bon. Oui, c'est quoi le son le, le, à date le plus optimal que vous avez trouvé? Parce que je sais que vous avez fait plein de tests. Bien, le son, il y a, il y a un son, c'est un, un bip assez aigu. Puis qu'il faut qu'il dégage 100 décibels à 5 pieds. On sait que okay. s'il dégage 100 décibels à 5 pieds, le son, il perd le X nombre de décibels à chaque pied, là, donc okay. assez rapidement. Là. Mais si on a 5, à 5 pieds, on est à 100 décibels, on était capable de l'entendre d'un bout à l'autre de la patinoire. La rondelle pouvait être à une extrémité, puis moi, placé à l'autre, puis je l'entendais. Puis si c'était proche, c'était pas trop fort. Si c'était proche, c'était pas trop fort non plus. Okay. Ouais. Puis le, 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 je sais qu'il y a eu une recherche aussi par rapport à quel est le bon son. Oui, euh, mais pour... là, c'était la bonne sonorité. On aimerait avoir un son qui fluctue. Ça, on n'a pas réussi à l'avoir. On l'a testé juste une fois, mais on n'est pas capable de le reproduire. Là, les chercheurs travaillent là-dessus. Un genre de bip, bip, bip. Ben, ouais. Là, on a un bip, 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 okay. mais aussi qui, qui où la, la, la durée est un peu plus longue. Donc, ça nous permet d'avoir une, une, ouais, un repérage, ouais. une écolocalisation plus facile. Mais on aimerait avoir un peu comme un dururu, dururu. Okay. Comme une ouais, variation ouais, ouais. peut-être, parce qu'on a testé ça une fois, puis ça nous a aidé. Comme, il y avait comme... Une, je, ouais, ouais. je le répète mal, là, mon imitation n'est pas très bonne. Là. Un arpège. Oui, oui. Ça que ça, quand on a eu ce petit test-là, ça... Les, gens avaient, les réactions avaient été sur la glace des gens anticipés avaient été bonnes. OK. Fait que là, on aimerait peut-être essayer de développer un buzzer qui nous permettrait de faire ça. Puis, puis vous avez essayé aussi différents sons en termes de, justement, le, le son en question. Est-ce que tu te souviens de ceux que vous avez essayé en termes de graves, aigus? Tu sais, je sais que vous avez essayé. Oui, on a essayé des, des, les graves, aigus. Ça, c'était au tout, tout début. Ça, ouais. ça ne m'en venait pas. Mais ça, ça, rapidement, on est arrivé avec le grave qui était le, le, le plus... Euh, le plus repérable rapidement. Mais c'était surtout des qui sonnent assez fort. Tu sais, ce qu'on a dans les sons, là, 
euh, c'était surtout qu'ils réussissent à sortir assez fort du buzzer pour qu'on okay. puisse le repérer. T'sais. On avait un problème beaucoup d'intensité de, de, du son. Oui. Puis, il y a, y, a, y a finalement des sons aussi qui sont trop agressants pour être... Euh, oui, bien, c'est sûr, quand il est trop, euh, quand il est trop là, sur le ré, là... Euh, un le peu... ré? Oui. C'était la note qui était... Oui, qui... je pense qu'il y avait... Une... J'ai lu un article qui disait, ben, tu sais, comme toutes les micro-ondes, là, je pense... Te... <rire> c'est intéressant. Je pense qu'ils sonnent sur le ré. C'est pas qu'on on, on trouve ça agressant, tu sais, c'est comme... OK. C'est comme une note, genre, euh, ouais. une note qui, qui vient... Euh... Oui. C'est quoi la bonne note? Je sais pas. <rire> je sais pas. Là, je ne sais pas. Je ne peux pas dire sur quelle note qui sonne actuellement. Là. Okay. Mais les, le dernier test qu'on a fait, c'était correct. C'était bien. C'était, mais c'était pas encore des. des non, c'était pas encore des sons modulés. Sont, pas, non, non c'était pas ça encore. C'était que des. Euh, ouais. Donc là, c'est en fond, c'est une espèce de bip constant. C'est un bip constant d'environ. Euh, oh, je dirais, je pense, une seconde et demie, deux secondes. Puis avec un petit bip. Bip, bip, mm -hmm. puis qui accélère un petit peu là, quand la brune est plus en mouvement, puis quand qui qu reste là aussi quand elle est stable, puis pendant 15 secondes. OK. Si pendant 15 secondes, personne n'a bougé, il a touché, elle va s'arrêter, elle va tomber comme en veille. OK. Puis euh, où est-ce que vous êtes rendu dans la conception de ce qu'on approche d'un produit? Est-ce que où est-ce que vous êtes rendu? C'est quoi qui reste à faire pour euh, avoir une rondelle? C'est secret. Ah, OK. <rire> non, mais, mais mais... est-ce qu'on se rapproche de la fin ou c'est où reste encore une coupe d'années? À... Ben non, on se rapproche de la fin. Okay. On se rapproche de la fin. D'un produit là, potable. D'un produit intéressant ouais. qu'on va pouvoir euh, jouer, je pense, sous peu. Là. Je okay. pense qu'on se rapproche vraiment de la fin. Parce que là, dans les ligues de garage, vous jouez encore avec la, la canne de métal. Là. Non, on joue non. avec la rondelle, la rondelle de métal. Okay. La canne, ça, il y a... Non, excuse-moi, je voulais dire la rondelle de métal. Oui, excuse-moi. on joue encore avec la rondelle de métal. C'est ça. Donc, ouais. on n'est pas encore rendu que tout le monde utilise la rondelle électronique. Non. La rondelle électronique est, est un prototype. On a des, okay. est un prototype, mais je dirais, si ça va bien avant 12 mois, on devrait pouvoir jouer avec puis la, 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 aller chercher aussi le sentiment. On veut la montrer aussi aux, ouais. aux autres équipes canadiennes, à tous les autres joueurs, partout où ils sont. Il y en a à Halifax, il y en a comme Alberta, ouais. Saskatchewan, Manitoba, dans toutes les provinces. Vous êtes les seuls au monde à faire ça. Actuellement, on est, la seule, oui, on, est, on est les seuls à travailler. On est les plus avancés. Okay. Il y a eu des projets, déjà un projet à Saskatchewan qui a commencé ouais. pendant peut-être une session. Euh, il y a eu un projet un prototype qui a été développé par deux étudiants une fois dans l'Université d'Ontario. Je ne me rappelle plus le nom exactement. Mais ça a été toujours un genre de prototype montré, puis ouais. ça s'arrêtait en... là. Ouais, ouais, ouais. Où que ça fait trois ans que nous, y travaillons, quatre ans même, puis qu'on travaille là-dessus, qu'il y a eu plusieurs modèles, ouais. puis qu'on est assez proche du but maintenant. Ils vont, ils vont capoter en Finlande quand ils vont avoir. <rire> Donc, non seulement il y a d'autres gens qui jouent, mais qu'il y, qu y a une rondelle optimale. Qui, qui... Ben, actuellement, en Finlande, je crois qu'ils jouent avec la rondelle de métal. Oui, ouais, c'est ça. Quand ils ça. vont apprendre que mais... la rondelle ouais. électronique, ça va changer le sport. En... Ben, je, pense ça va être, ça va, je pense que ça va aider tout le monde parce que, tu sais, ben oui. le... Il y a un élément aussi où ce qui est prévu, tu sais, on va pouvoir moduler les, les sons, tu sais, il y a aussi en fonction des acoustiques. Quand tu as des versions, on a déjà des idées pour des versions. 2, 3 et 4 ouais. de cette rondelle-là. Ouais. Là, on veut juste finaliser correctement la version 1. Ouais. 
euh, on pourrait dire ça de même. Hein. Mais, la version tu... 1 qui elle-même est déjà la version 1000. Oui, oui, c'est ça, c'est la version 1. Pour nous, pour les gens qui vont la voir, ça va être la version ouais, 1, mais pour ça. nous, c'est la version, oui, comme tu dis, peut-être la version 1000, là, parce qu'il y a eu beaucoup de travail de fait d'énergie, ouais. de, de prototypes, de, de, de briser des prototypes, là, de, de, de développer des choses comme ça. Là, parce mais... que je lisais aussi dans l'article de la presse que oui, ça change le hockey sonore, mais que ça aurait le potentiel de changer un peu tous les autres sports pour handicapés visuels, parce que je pense que ça, la technologie en, en tant que telle pourrait être utilisée ouais, dans d'autres... c'est sûr que les, les chercheurs travaillent, eux, c'est qu'ils travaillent à pouvoir prendre cette, 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 cet, cet élément-là du sonore, ouais. puis de pouvoir l'implanter dans d'autres types de sports aussi. Là. Mm -hmm. ouais. Incroyable. Ben, écoute, euh, j'ai hâte de voir ça, je suis très curieux, mais on suit le dossier, on a bien hâte de voir ouais, ben, moi aussi, la vraie rondelle ouais. sortir. Oui. Euh, on avait parlé tantôt, puis on voulait revenir, l'équipe canadienne. Oui. Parce que toi, tu es sur l'équipe canadienne. Oui, je suis sur l'équipe canadienne. Ouais. De, de hockey sonore. De hockey sonore, oui. nationale. J'étais sur la première, j'étais sur la, je suis sur la première équipe nationale canadienne. Qui, qui était en quelle année, ça, c'était la Qui était nommée en 2018. Ok, donc c'est tout ouais. récent. Là. Tout récent, tout récent. Puis en octobre 2018, il y a eu la première confrontation pays contre pays à Pittsburgh. Donc okay. l'équipe nationale canadienne contre l'équipe nationale américaine. Okay. Et le Canada a gagné la médaille d'or lors de cette confrontation-là. Voilà. <rire> tout simplement. Et euh, est-ce que, est que les Américains, le niveau des Américains vous a surpris? Est-ce qu'il était, était bon? Non, les Américains sont bons. Je ouais. dire, c est, c est, c est, on a gagné, mais les Américains sont, sont, sont là. Ils sont bons. Okay. Tu sais, ils sont à, ça ne peut pas dire que c'était des parties. Là. <coughs> Je veux dire, c'est sûr qu'on a gagné par des hauts scores, tu sais. Mais euh, je pense qu'ils sont. Il leur faudrait un, deux joueurs supplémentaires, puis ça, ça serait encore plus chaudement disputé. Là. Comment, comment il y a des, comment vous avez, il y avait des tryouts pour euh, pour être sur l'équipe canadienne Comment ça fonctionnait Ben là, la première équipe était nommée par les dirigeants d'Hockey Canada, Hockey Sonore Canada, euh, puis euh, c'est avec les, le coach les, les, de l'équipe, tout ça, qui ont nommé la première équipe, puis il y a eu un camp d'entraînement, tout ça. Donc, donc c'est selon ça, les trois clubs canadiens. Oui, ben, toutes les, ben, pas juste les trois clubs, là. Il y a des, comme je te dis, il y a des clubs partout ailleurs, là. Il y a okay. des clubs, euh, en Alberta, Saskatchewan, tu sais, okay. les trois clubs qu'on a nommés tantôt, c'est les trois plus anciens, mais il y en a depuis 7, 8, 9 ans, là. Il y en a d'autres qui se sont créés, Calgary, Edmonton, okay. Halifax, euh, euh, donc, il y en a partout à Terre-Neuve, euh, dans les ouais. Donc, il y a des clubs qui se sont... Donc, ça travaille tous les joueurs canadiens et qui, qui ont été choisis, qui, sont, qui étaient connus. Là, les, les dirigeants du club ont nommé l'équipe 2018. Okay. Là, on prépare l'année 2019-2020. Et en juillet prochain, dans le fond, il faudra gagner sa place sur l'équipe. Donc, en juillet prochain, je m'avais à Toronto et j'ai été invité pour le cadre de sélection. Okay. Comme toute équipe nationale, dans le fond, il y a des, à chaque année, il y a une sélection. Okay. Donc, il y a 20 joueurs qui ont été invités. Parce que, dans le fond, à Toronto dernier, il y avait un tournoi national de Toronto. Parce que là, ta performance était évaluée par les coachs canadiens. Puis, de là, il y avait, 20, il y avait 20, euh, 25 joueurs euh, qui étaient sous observation, qu'on pourrait dire. Ouais. De ces 25 joueurs-là, ils en ont invité 20. Okay. Puis, de ces 20-là, ils vont en garder 15 joueurs. 15 joueurs, 15 patineurs plus deux gardiens. Il y a trois. Okay. Donc, en juillet, il y a un camp de sélection où il y a plus de monde invité que de places disponibles. OK. 
Puis Donc, il faut gagner, faut gagner sa place. Est-ce que vous vous entraînez pour ça? Oh, oui, je m'entraîne. Personnellement, je m'entraîne entre 5 et 6 fois, plus 6. Ma blonde dirait que c'est plus 6, 7 fois semaine. <rire> Mais je, je, je m'entraîne entre 5 et 6 fois semaine. Au gym, ça Au gym, ça glace. Je prends des cours de power skating pour continuer à perfectionner mon patin. Okay. Euh, J'en fais avec moi, François Beauregard, et les hiboux qui veulent venir aussi. Ouais. On a des, une fois par semaine, on, fait, on a une heure de glace avec un coach. Puis on, on fait des entraînements. Okay. Plus je vais au gym, j'ai un entraîneur qui me suit. Euh, je vais au gym, je vais au gym de l'université ici. Mm -hmm. euh, donc, je m'entraîne hors glace, sur glace. Est-ce qu'il y a beaucoup de Québécois sur l'équipe canadienne? On est, il y a, attends une minute, là. <rire> ben, dans l'édition de l'année passée, il y en avait quatre. OK. Et puis, euh, cette année, ben là, dans les, les gens invités, il y en a cinq. Il y a cinq personnes invitées. OK. Donc, toi et François. Moi, François. Euh, l'année passée, là, il y a, sur l'équipe de l'année passée, il y avait Bruno Haché, François Borregard, okay. Gilles Wallet, Simon Richard, okay. qui était sur l'équipe nationale, et euh, Robert Gignac, qui était assistant directeur général. Et là, dans l'année la, dans, dans 2019, ben, ces joueurs-là, sont tous les joueurs que j'ai nommés, sont invités. Puis, euh, à ceux qui s'est rajouté, Julien Blais, euh, qui s'est ajouté là, pour euh, venir euh, au camp de sélection. OK. fait qu'il y a quand même euh, solide, solide représentation. Il y, a, il y a une solide représentation. Puis là, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans, dans l'équipe nationale, quand on joue au hockey, pas au hibou, là, mais tu sais, quand on joue les matchs euh, des équipes nationales, euh, ça marche aussi par niveau de vision. OK. Les joueurs, les gardiens de but sont, sont, sont classés qu'on appelle B1. Donc, c'est les joueurs qui voient le moins, qui voient le moins. Ouais. Les joueurs qui voient un petit peu plus, mais encore là, qui voient 5 et moins, c'est les joueurs qu'on appelle B2. Okay. Eux ont un casse-plan sur la glace. Et il y a des joueurs qui sont, qui voient plus, qui voient entre 5 et 10 maximum. Eux, c'est des B3. Okay. Donc, euh, moi, Bruno, François, on est des B2. OK. OK. Donc, le coach, le coach de l'équipe nationale, quand il envoie ses cinq joueurs sur la glace, mettons, pour une mise au jeu, ouais. il faut qu'il mette un maximum de 13 points sur la glace. Ça veut dire ça, 13 okay. points, ça peut être comme 3 B3 puis 2 B2. OK. T'sais? Il y a comme un système de points. Il y a un système de points. Il faut que ce soit équitable des deux côtés parce ouais, que, tu sais, ouais. dans le fond, une équipe, ouais. il y a une équipe pour envoyer tous ses meilleurs joueurs avec ses meilleures visions. C'est sûr que si tu as une meilleure vision, ben, tu peux être un peu plus avantagé qu'un qu joueur qui va moins ouais. bien, tu sais. Il y a une combinaison des deux. Il y a une, il y a une combinaison de, de skills, de compétences de jeu, oui. mais qui est aussi ajoutée à ça avec une compétence de vision. Tu sais, c'est comme, c'est sûr qu'une personne qui, qui a une très faible vision, qui voit 2-3%, oui. même si elle patine super vite, si elle patine, euh, qu'elle est capable d'avoir un lancer hyper rapide, mais tu sais, si elle ne trouve pas la rondelle qui vient vers, vers, vers lui, ben il va être désavantagé à la personne qui est peut-être un peu moins rapide, mais qui trouve toujours la rondelle. Ouais, ouais. Donc, le, ce système de pointage-là permet d'équilibrer les forces en présence d'une équipe contre l'autre. Là, votre prochain gros tournoi, vous disiez, c'est? Ben là, il y a le camp de sélection. Ouais. La prochaine grosse étape, on ne va pas penser au tournoi. Là, dans ma tête, je suis juste, juste mindé sur camp de sélection. Camp de sélection puis, puis, après ça, il y a un championnat du monde? Il y a, il y a, en, en octobre, il va y avoir un, il va avoir un tournoi okay. de l'équipe canadienne puis contre l'équipe américaine. Okay. Puis par la suite, les Américains sont en train d'organiser pour mai 2020, du 11 au 19 mai, euh, un championnat des nations, où il y aura quatre pays, je crois, qui seront invités à participer. Puis là, ça, Las Vegas, ça va se passer. Est-ce est que vous avez une idée, c'est qui les autres pays? Je ne sais pas encore. 
Ben, sûrement. Fin l'âme, fin l'âme, tu sais. Puis là, ben, je sais pas, là. Okay. Je suis euh, pas dans cette organisation-là. Puis je, je dirais, regarde, moi, tout ce que je veux, là, c'est... Faire l'équipe. Faire l'équipe. Ben, je l'ai fait l'année passée. Jouer à ce niveau de jeu-là, c'est vraiment... C'est un thrill. Hein? C'est vraiment ouais. excitant. Faire partie d'une équipe, faire partie de choses. Ouais. Tu sais, je m'entraîne euh, en 2018, en mars 2018, quand j'étais nommé versus aujourd'hui, je pèse 30 livres de moins. Wow. Euh, je me... Tu sais, je suis en meilleure shape que j'ai jamais été dans toute ma vie. À 20 ans, je n'étais pas aussi en forme qu'aujourd'hui. Mm -hmm. J'en ai 51. Ouais. Fait que, vraiment, c'est une motivation. Mes filles, ma, ma plus vieille de mes filles, elle a dit que c'est une bénévole junior au club de hockey des Hiboux. Ouais. Elle sait, je m'en vais au camp d'entraînement. Elle voudrait bien venir avec moi. Je ne veux pas qu'elle vienne. Moi, j'ai <rire> zéro distraction. Là. Mais, je t'aime, mais ce pas le temps. <rire> oui, c'est ça. Mais... Non, tu sais, c'est ma motivation, tu sais, je m'entraîne le soir, moi puis François, on s'écrit souvent des textos, hey, ok, t'as fait combien de push-ups à soir, <rire> okay, moi, il y en a fait trois de plus que moi, mais moi, demain, je vais essayer d'en faire quatre de plus, tu sais, c'est bon comme... on, on se motive. Parce qu'il faut le dire, le niveau de jeu, il, 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 ça devient intense, là. tu sais, là, mettons, il bout, oui, bon, c'est plus récréatif, ouais. tout ça, mais là, quand t'arrives en plus dans un contexte des compétitions bon. avec les meilleurs, Là, euh, ça veut gagner. Là. Oh, on veut gagner. C'est sûr bout, on veut jouer, on veut s'amuser, ouais. c'est du plaisir. Je ne veux pas faire peur à la personne. C'est quelqu'un qui, ouais, qui veut venir au hibou, là, c'est pas le meilleur. C'est participatif, c'est récréatif. Puis même si c'est des joueurs des hibou qui sont sur l'équipe nationale, ouais. euh, l'idée, c'est de tout le monde être du fun. Ouais. Puis quand on, a, on reçoit un, un nouveau, il y a un nouveau joueur qui vient jouer un lundi soir au hibou. Ouais. Ce soir-là, le joueur le plus important, c'est le nouveau qui est sur la classe. Ouais. On veut que lui ait du plaisir. Ouais. Mais quand on joue à l'équipe nationale, puis quand là on veut gagner, c'est compétitif. Les joueurs, tu sais, euh, les joueurs qui jouent là, les, les, les ceux qui sont, euh, sont ils sont bons, tu sais, les autres, les, les, on est tous bons là, mais tu sais, il y a des joueurs meilleurs que d'autres, puis tu sais, les joueurs veulent gagner, tu sais, puis ça, ça doit bousculer. Puis, ben, il n'y a pas de mise en échec, mais tu sais, quand tu vas quand tu vas dans le coin chercher une rondelle, c'est épaule à épaule, tu sais. Ouais. Fait que c'est pas genre du bout du bâton. Là. Ouais. Au hibou, là, on va y aller du bout du bâton. On va faire attention à notre collègue parce que la semaine ouais. prochaine, tu vas jouer avec lui. Ouais. Mais là, euh, elle, quand on joue au niveau national, quand on joue contre les Américains, ben ça, ça y va et pas là et pas. Moi, ma, moi je suis allié. Je dois ou gauche, ça dépend de ce ouais. que le coach a de besoin. Mais mon jeu, il me dit, tu te places devant le filet tu tasses le défenseur. Fait que genre, les, quand je suis devant un Américain, là, il m'en donne du chagot dans le dos. C'est ouais, comme, comme je la gagne ma place devant ouais, le filet. Ouais. Fait que c'est ça. Mais tu sais, c'est le fun. C'est ça, ça, la compétition. C'est ça, la compétition. Est-ce qu'il y a des cheap shots des malvoyants que, que les voyants ne pourraient pas savoir qu'ils existent? Il n'y a pas, non. Il y a, non, je pense que c'est les mêmes cheap shots qui se font. <rire> c'est les mêmes. C'est le, même les... le même bâton. C'est le même Les épaulettes arrêtent au, arrêtent au même endroit. Puis ah, la, fin, la, la partie entre la, la, la bas de l'épaulette et le haut du coude, ça se finit pas mal aux mêmes places pour tout le monde, que tu sois non-voyant <rire> ou que tu sois... Fait que c'est ça. Non, non, c'est les mêmes jeux, mais c'est vraiment très Je à un niveau à ce niveau-là de, de jeu. Là, c est, c est, moi, je pense que d'avoir été nommé je, je, sur l'équipe nationale, c'est peut-être une des meilleures choses qui m'est arrivée dans ma vie. Parce que pour toute la valorisation, l'estime, tout ça, puis je me suis pris en main, je, je me suis l'entraînement que j'ai fait, puis ouais. l'énergie que ça m'a Là, je te le souhaite, on a vraiment, vraiment ça que tu sois sur l'équipe, puis on va suivre ça. Ouais. Par le temps que le podcast va sortir, ça va déjà être, l'équipe va être faite, donc ouais. euh, on se croise les doigts. Ouais. Euh, par rapport aussi, on a parlé beaucoup des bouts, on a parlé beaucoup de hockey sur on a moins parlé de ton histoire, toi, personnelle, okay. euh, comme par exemple, parce que comme on l'a dit dans les bouts, tout le monde arrive avec son bagage, son histoire. Ouais. Euh, toi, par exemple, est-ce que tu es né avec un handicap visuel? Moi, non, je suis pas né avec un handicap visuel. Je suis né comme personne voyante. Okay. J'avais de 0 à 17 ans, j'ai vu toute ma vie. Okay. Euh, j'ai fini mon secondaire 5 à 17 ans, je voyais parfaitement. 
Puis j'ai recommencé. Attends, j'ai fini mon secondaire 4, plutôt, excuse-moi. Mm. <rire> j'ai fini mon secondaire 4, j'ai fait l'examen du ministère où ce qu'on noirçait les petits carreaux, puis je voyais parfaitement. Ouais. Puis, dans l'été de, de, de secondaire 4 à secondaire 5, ouais. j'ai perdu 95 de ma vision. En un été? En un été. Qu'est-ce qui s'est passé? Euh... C'est une maladie héréditaire que j'avais, mais que je savais pas que j'avais. Okay. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Lebert, la maladie de Lebert. Okay. J'ai perdu 95 de ma vision. J'avais 17 ans. À 16 ans, j'avais mon permis de conduire. Euh, 17 ans et au mois de mars de mes 17 ans, je m'étais acheté une auto. J'ai acheté mon auto. Et puis, euh, au mois de août, septembre, j'ai dû arrêter de conduire parce que je, la dernière fois que je l'ai conduit, je devais voir à peu près comme aujourd'hui. Je restais en campagne dans, dans le coin de Saint-Esprit. Puis là, ben, les premiers jours d'école à secondaire, tu vois, je cherchais ton horaire, puis là, tu, tu, tu donnes ouais. ta case, des choses comme ça, à ça, tu pars, tu sais. Donc, j'avais été, j'avais voulu prendre le transport scolaire, j'avais pris mon auto, mais là, quand j'arrive, là, je cherchais à prendre l'horaire, là, je me rends compte que, hey, je suis pas capable de lire, tu sais, je rentre dans un de mes amis, je disais, hey, tu me dis, c'est quoi le numéro de ma case? Il me dit, hey, niaise-moi pas, tu, tu vois, là, tu sais, non, non, je vois pas, tu sais, c'est comme... Fait que j'avais des nouvelles lunettes à l'époque, puis je pensais que c'était juste les nouvelles lunettes que j'avais qui n'étaient pas adaptées. Je suis retourné chez moi, je vois ma mère, j'ai enfin retourné à Montréal. Puis là, on allait voir la personne qui a fait mes lunettes, puis il a regardé, disons, j'ai fait la bonne prescription. Mais il allait voir au coin de la rue, il dit, il y a une optométriste qui est là, peut-être qu'il peut juste regarder. Puis là, on était allé voir tout de suite le vendredi, on était le vendredi, là, 4 heures et quelque chose. Puis là, le vendredi, lui, l'optométriste, regarde ça, il dit, écoutez, moi, je peux... J'adapte, je fais des tests sur ta vision, là, puis je, ta pression est bonne, tout ça. Tu peux pas adapter ta vue, faut aller à l'hôpital, c'est, il y a quelque chose de plus, là. Faut aller voir un ophtalmologiste, puis il y a quelque chose de plus important que ça, que je, je peux pas savoir me diagnostiquer, t'sais. Mais là, on était le vendredi soir, tu sais, mois d'août, là, puis c'était le, 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 ça, c'était la fête de la, la fin de semaine, puis la fête du travail qui était en, le, le, le septembre, fait que j'ai juste pu aller à l'hôpital le, 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 le mardi. Puis là, j'ai vu un médecin. Puis là, m'a annoncé, il a dit, t'es légalement Après la journée de test, il a dit, t'es légalement aveugle, tu peux plus conduire, tu sais. Donc, c'est le plus bas. J'ai demandé qu'est-ce que j'ai dit. Non, c'est pas vrai, je suis pas légalement aveugle. Il a dit, non, je pas dit que aveugle. Au titre de la loi, tu es considéré comme illégalement aveugle, mais tu, tu peux voir encore un peu. Comment mais, comment vous avez comment tu apprends ça, le 30 ans? Ça fait 17 ans que tu vois, puis que. Ben, comme un uppercut, hein? Tu sais, euh, un jab, un uppercut, je sais pas c'est quoi en boxe le coup de poing le plus fort ouais, que tu peux ouais, avoir, là, mais c'est lui qui te fait... là, c'est celui-là que j'ai reçu, là, tu sais, euh, c'est sûr que c'est tout un choc, c'est un choc, c'est... Comment ça s'est passé dans ton souvenir quand tu as dit ça? C'est quoi ben, ton souvenir de ce ben, Mon souvenir, c'est que je suis resté stomaqué sur la chaise d'examen, de, tu sais, euh, et puis... Surtout que là, je demande qu'est-ce que j'ai. Elle ne savait pas. Elle dit, il faut que je te revoie. Il faut passer des tests. Elle dit, ça peut être quatre types de maladies. Parce qu'elle n'avait pas encore de diagnostic. Elle dit, mais t'es légalement aveugle. Elle m'a donné, vois ça au numéro de téléphone. Appelle-le, ils vont t'aider. Tu sais, un centre de réadaptation. <coughs> mais elle dit, pour ta vision, elle dit, je ne peux pas encore te dire qu'est-ce que tu as. Il faut que je passe d'autres tests. Ça aurait pu être la sclérose en plaques. Ça aurait pu être un tumeur au cerveau. Ça aurait pu être... Fait que là, elle me donne deux, trois listes de choses que ça peut être, mais c'est pas c'est quoi, tu sais. Fait que... Toutes des affaires qui sont super inspirantes, ouais, évidemment. <rire> Toutes des choses qui sont, ouais, comme tu, tu dis. Tu le temps de faire des scénarios catastrophiques dans ta tête. Ouais, c'est ça. Ta mère est avec toi? Ma mère est avec moi, tu sais. Puis, euh, là, c'est sûr que... Elle attend ça en même temps que toi. Elle en même temps que moi, tu sais. Fait que c'est tout un choc, tu sais, pour la famille. Puis là, ben, on a refait des tests. Puis là, ben, tu sais, je commençais pas adapté, tu sais, je ne ouais, ouais. suis pas capable de lire ce qui se passe. Ouais. Vraiment, c'était comme non fonctionnel ouais. les premiers mois d'école. Tu sais. 
Puis après trois mois, ben là, ils ont trouvé, ils ont dit ce qu'est la maladie, qu'ils ont dit, OK, c'est une maladie héréditaire que j'avais, mais qu'ils ne savaient pas que je. On savait pas à l'époque que j'avais ça. Personne dans ta famille avait ça. Ben, j'avais une maison qui, a, oh. qui était handicapée visuelle, mais lui, ça allait vers 35 ans. Ah, OK. Puis cette maladie-là, justement, c'est qu'elle peut se déclencher entre 17 et 35 ans. Okay. Moi, je l'ai eu à 17, lui, il l'a eu à 35. Mais à l'époque, quand lui, ça y est arrivé, la science était moins avancée, on connaissait moins ça. Puis il était buandi à l'hôpital Saint-Luc. Donc, il avait pensé à l'époque que c'était plus les vapeurs de produits, okay. de gros produits qu'il mettait dans les, les, pour laver le linge d'hôpital, ouais. tu sais, que ça avait attaqué son air puis qu'il avait perdu sa vision. Mais il n'a pas dit que c'était héréditaire. Mm-hmm. Mais quand ça m'est arrivé à moi, ils ont fait venir aussi, ils ont demandé à lui de venir. Là, ils nous ont comparé, ta, ta, ta. Puis là, ils ont dit, OK, c'est cette maladie-là, tu sais. OK. Donc là, moi, OK, là, maintenant, OK, j'ai un nom, mais là, qu'est-ce que je fais? Comment je me réadapte? Tu sais, c'est sûr que là, je connaissais pas mon nom, mais qui lui avait déjà son emploi à l'hôpital Saint-Luc, parce qu'ils ouais. ont, ont changé de type d'emploi, mais il a pu continuer à travailler. Mais moi, tu sais, je me suis entendu en sur l'air 5, là, j'ai pas, <coughs> tu sais, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir, là? C'est une série de questions que j'ai passées à travers là. Est-ce que, est-ce que tu, tu as eu, euh, tu sais, personne s'entend, c'est quand même un, un gros choc. As-tu eu des, pas dire des idées noires, mais c'est, tu dis, hey, shit, euh, je sais plus si ça me tente, là. C'est, c'est quand même, tu est-ce que tu, tu disais, wow, je, ça a-tu remis en question des choses où tu te dis, ouais, là, c'est pas la vie que ouais. je pensais avoir? Hein? Oui, tout à fait. C'est sûr que c'est, c'est pas la vie que je pensais avoir. Là. À l'époque, tu sais, là, quand on monte. 35 ans dans la t- 30, 34 ans en arrière. Là, mm-hmm. C'est sûr qu'à 17 ans, quand ça m'est arrivé, c'est surtout qu'est-ce que je vais devenir. Je ne voulais pas dire, je vais peut-être plus chez nous à recevoir un chèque d'aide sociale toute ma vie. Je vais-tu, qu'est-ce qui va ouais. se passer avec moi? Euh, je ne sais pas ce que je pensais faire. T'sais. Puis moi, je le sens en campagne. T'sais, conduire, c'était toute ma vie. Ouais. Je pensais que conduire, c'est l'autonomie. T'sais, un ouais. jeune de 17 ans, 18 ans, tu veux conduire. T'sais. Tu veux avoir ton auto en campagne. Tout le monde a sa, son auto. Il n'y a pas de transport en commun. Euh, qu'est-ce que je vais faire? Tout ça. Je n'étais pas adapté. Donc, <coughs> j'ai eu une... Ouais, t'sais, de, toutes les phases qu'on pourrait dire du deuil, de ouais, déni, ouais. de, de tristesse, de déprime. Je suis passé par là. T'sais. Mais là, jusqu'à temps que là, il y a une personne, à, là, je commence à une bombe. Tu vois, okay, je, après ça, je pense que je me suis découvert une force de, de fonceur puis de résilience, tu sais. Puis de faire en sorte de dire, ben là, euh, je suis allé, là, j'ai fini mon secondaire 5, mais avec des cours allégés euh, à la polyvalente euh, de la Chigan. Puis, c'est un rock de la Chigan. Puis là, la deuxième année, je suis venu à l'école, parce qu'il y avait un professeur qui venait de l'école de l'école Jean-Coilette, qui venait me voir pour m'aider un peu, supporter. Okay. Puis, je pense que tu devrais venir, la prochaine année, venir à l'école handicapée visuelle, puis apprendre à fonctionner comme personne handicapée visuelle, apprendre le braille, apprendre à fonctionner comme personne non-voyante. Mm-hmm. Puis, je pense que ça pourrait t'aider. Fait que j'ai accepté ça. Fait que là, je suis parti de, de, de Saint-Esprit, de la campagne, pour venir vivre à Saint-Rive-Sud, à Longueuil, en appartement tout seul, après même pas un an de mon diagnostic. Puis, euh, arriver et devenir. Puis là, aller à l'école pour non-voyants, apprendre le braille. Mm-hmm. Puis, euh, faire les cours de mathématiques avancées que je n'avais pas pu faire à l'époque avec les voyants. Puis là, j'ai, là, j'ai vu des personnes, euh, des professeurs qui m'enseignaient le braille, mais qui, qui étaient non-voyants eux-mêmes, puis qui ont été des exemples pour moi. Tu sais, puis qui ont, ils ont dit, tu sais, je, le monsieur qui m'enseignait le braille, je me rappellerai toujours, lui, dans les années 50, il est parti à Paris étudier la musique, puis il était non-voyant. Hum, les années 50. Oui, 50, 55, là, il est parti, tu sais, euh, <coughs> il est parti, là, euh, peut-être, ouais, peut-être plus 58, là, mais tu sais, 
Ou ce que quelqu'un qui était pas barré maintenant. Ouais, c'est ça, tu sais, puis que le soir, il devait écrire lui-même ses partitions de musique parce qu'il n'y avait pas de transcription qui se faisait là, tu sais, puis d'aller étudier la musique à Paris, une école spécialisée. Ouais. Puis il est allé faire ça, je dis tu sais, c'est comme si lui fait ça, moi j'ai pas l'excuse. Ouais, c'est ça, tu sais. Puis une autre personne, tu sais, qui, qui elle euh, travaillait, faisait l'autre chose. Puis tu sais, il y, y en a un autre personne, un couple de personnes dans ce capé visuel qui avait un bloc, qui avait un immeuble. Puis ouais. était, tu sais, il était heureux. Puis ils font, hey gars, eux ils travaillent, tu sais, puis ils fonctionnent. Puis le cas de là, ben j'ai dit, hey, je pense que ceux qui ont passé là, moi je pense que je devrais être capable. Fait que là, la deuxième année. J'ai demandé, j'ai appelé mon braille. La première fois, j'ai appelé mon braille en trois mois, toutes les abréviations, apprendre à lire en braille. Puis après ça, par la suite, mais là, j'ai décidé, de, la deuxième année, j'ai demandé de retourner encore à l'école pour non-voyants, mais avec des cours de chimie physique pour pouvoir aller au cégep que je voulais faire. Mais là, le, sur place, à l'école non-voyante, il n'y avait pas assez de personnes qui pouvaient, pour ouvrir le cours, là, pour créer de cours de, de chimie et de physique. Fait que le jour, j'allais à l'école jean Coilette pour non-voyants. Et le soir, j'allais à l'école des adultes avec des personnes voyantes okay. à faire mon cours de chimie physique. Okay. Et j'ai fait ça pendant un an. J'ai été chercher en tu sais, ce aux écoles des adultes. Donc, de septembre à janvier, tu fais une année complète. Puis de janvier à juin, tu fais autre, une autre okay. année complète. Okay. Fait que pendant un an de temps, j'allais euh, comme 12 heures par jour à l'école. Okay. Puis, euh, après ça, je suis rentré au cégep en sciences pures. À l'époque, ils commençaient à avoir des services adaptés. J'étais un des premiers à rentrer au cégep en sciences pures en, au cégep du Vieux-Montréal. Faire le cours de, donc, le cours de chimie, physique, mathématiques, calcul différentiel intégral et compagnie, là. Donc, j'ai dû, puis je voyais pas au tableau, là. Ah, fait que, ça. quand je faisais les cours de physique, là, je suivais le prof, et bon, qui faisait sa démonstration, puis là, le, le souvenir que j'ai toujours le plus, c'est, une fois, je vois le prof de chimie, de, de, de physique mécanique qui fait sa démonstration, puis là, il est rendu au troisième terme, puis là, il dit, X2, tata. Puis là, j'ai dit, hey, monsieur, je pense que vous avez au troisième terme, troisième ligne, je pense que vous avez oublié un X2. T'sais. Puis là, il s'en regarde, puis il dit, oui, tu as raison. <rire> là, il s'en va dans sa classe, puis il dit, comment ça, c'est le gars qui ne voit pas clair dans la classe, qui me reprend quand vous envoyez tout le <rire> C'est ça. T'sais. Puis il a fallu que je me défonce aussi des portes, parce qu'en en chimie, ben, là, il ne voulait pas avoir un envoyant dans, dans son cours, dans son laboratoire. T'sais. Puis là, moi, j'ai dit, non, non, tu sais, c'est pas vrai. Je, je, je me suis inscrit en chimie, je vais faire les laboratoires. Fait que j'ai fait quand même les laboratoires. Il y avait peur. Il y avait peur, tout ça. Mais quand il y a eu des explosions, c'est jamais moi qui les ai provoqués. <rire> Au cégep du vieux, ouais. il y avait d'autres personnes qui étaient... <rire> <rire> ouais, ça, ça, il y avait d'autres raisons. Pourquoi... Il y avait d'autres raisons pour lesquelles il y avait peut-être des explosions. Ah, ça. Mais c'est ça. Fait que, tu sais, c'était tout un peu mon... Ton cheminement, est-ce que tu est avais un plan de ce que tu voulais faire avant ton handicap? Puis, est-ce que ça l'a changé ou tu as continué de ce que dans la veine que tu aurais fait, même si ça avait été voyant? Ça a-tu changé quelque chose dans ton parcours? Euh, tu en chimie, tu aurais-tu été en. J'aurais peut-être pas été en chimie. Je voulais aller au cégep, mais encore là, c'était pas clair c'était quoi exactement. Euh, mais c'est sûr que je pense, personnellement, je pense. C'est dur à dire. Hein, c'est comme des fois, tu vois des fourches, tu es dans une fourche de vie, puis là. Ouais. Et, il y a des événements qui arrivent, tu pognes à gauche ou tu pognes à droite. Ouais. Là, mais la pilule bleue, la pilule rouge. Puis là, si tu vas à droite, il ça amène à d'autres choses. Ouais, ouais, tu ne l'auras jamais su. T'sais. Tu ne l'auras jamais su. Ouais. Mais je pense que je me suis probablement rendu plus loin aujourd'hui. Je l'aurais peut-être fait pareil en étant voyant. Ça aurait juste été plus facile. Mais ouais. je pense que je me suis quand même rendu plus loin aujourd'hui que si j'aurais été une personne voyante. Ouais. Pourquoi? Parce que quand tu vois... là puis, mettons, je veux dire, euh, 
C'est fou quand même de dire ça, mais c'est vrai. Je comprends, ouais. Ce que je veux dire, c'est que, tu sais, si maintenant tu as un embûche, tu sais, ça va pas bien au cégep, puis tu sais, j'ai ouais. coulé, exemple, mon cours de physique mécanique, je l'ai coulé la première fois. Tu sais, là, j'aurais pu me décourager. Maintenant, je vois clair, puis je me décourage. J'abandonne le cégep, je m'en vais chauffeur de taxi ou je m'en vais chauffeur d'autobus. Tu sais, ouais. je, je vois clair, j'aimais ça conduire. Moi, j'aimais ça conduire, tu sais. Ouais. J'aurais pu décider, j'allais faire, je vais être aussi bien payé que peut-être que mon travail, je fais aujourd'hui, tu sais, mais j'allais ouais. conduire des autobus, tu sais. Je sais pas, tu fait que j'aurais pu, peut-être, tout est différent. J'aurais peut-être, je suis pas limité parce que je vois pas, tu Donc, ouais. ça, ça forge des traits de caractère, ça te pousse ça, à aller, ça aller plus loin. loin. Euh, ça, ça augmente ton niveau de résilience, tu sais, ou ouais. tu développes ta résilience. Il faut que tu ailles plus loin, il faut que tu acceptes les embûches, ou tu trouves les façons, comment je vais contourner cette embûche-là, comment je vais aller plus loin. Est-ce que, euh, comment, comment les gens autour de toi, est-ce est que le regard sur toi a changé quand c'est arrivé? Ben, que ce soit les amis, la famille. Euh, ben oui, c'est sûr que les gens ont, ont dit. Ma mère, elle, elle personnellement, était, était frustrée de, de, parce qu'elle sentait une maladie héréditaire qui est transmise par les femmes. Donc, elle sentait ah, coupable. Ouais, okay. Donc, ça lui a pris du temps à accepter. Puis, quand elle a vu plus tard, là, éventuellement, que je m'en suis bien sorti, je pense qu'elle a fini par accepter. Là, mais c'est sûr que des fois, ça en voulait. Mais oui, le regard des gens change. Tu sais. Euh, euh, c'est sûr que les gens, le regard des personnes, tu sais, quand tu te déplaces une, avec une canne blanche, les gens vont toujours te regarder un peu bizarre, tu sais, parce que... Euh, Même si tu ne vois pas tes sens. Oui, tu les sens. Tu sais, ben moi, je me rappelais toujours quand j'avais 17 ans, là, puis j'ai ouvert la première fois ma canne blanche. J'avais vraiment l'impression, j'étais sur une petite rue tranquille, là, tu sais, à Longueuil, mm. qui n'était vraiment pas une rue passante. J'avais mon feeling, c'est que tout le monde était dans le temps en train de m'en garder. C'est comme si je chantais 3 millions de paires de yeux sur moi. J'avais des sueurs froides, j'avais des. Je, je pense que je transpirais. J'avais eu l'impression que tout le monde était dans, mm -hmm. dans leur fenêtre en train de m'en garder. Il n'y a personne dans leur fenêtre. Là, tu entends les gens? Oui, c'est ça. Tu mais... Les gens qui se tassent maladroitement devant toi. Attention, 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 attention. Oui, aussi. T'sais. Attention, il t'aveugle. Oui, c'est ça. Mais une fois que j'ai dit à quelqu'un, je dis Je t'aveugle, mais je ne suis pas sourd. <rire> j'ai expliqué à quelqu'un où. Mais généralement, les gens sont gentils. Les gens, généralement, les gens veulent aider. Ils veulent. Ils veulent supporter, ouais. ils veulent aider. Ouais. Puis juste pas mal faire, tu sais. Puis ils ont maladroit, ils veulent pas te, te poser de questions, mais ils aimeraient t'en poser. Mm -hmm. Moi, je dis toujours aux gens, tu sais, quand je donne des formations, des sensibilisations, je dis aux gens, je dis, posez des questions, demandez à la personne si elle a besoin d'aide, ouais. Puis elle, elle va vous le dire si elle a besoin d'aide. Si, si elle a besoin d'aide, elle va vous le dire. Puis si elle vous répond non, c'est correct, tu sais, parce ouais. qu'elle est dans un environnement connu. Tu sais, moi, si on me demande de, si on me demande j'ai besoin d'aide entre mon travail puis ma porte de ma maison, c'est un trajet que je fais cinq fois par semaine. Ouais. Fait que j'ai pas besoin d'être là. Mais si je m'en vais dans l'ouest de l'île de Montréal, ouais. un coin que je connais beaucoup moins, ça se peut que je me trouve dans un coin où ce que là, je demanderais de l'aide, puis si on m'en offre, je vais être bien content. Ouais. Donc, c'est-tu la, la chose que tu aimerais que les gens voyants sachent le plus à propos des, des non-voyants? C'est quoi la chose que tu aimerais que ben, tu aimerais apprendre ça, aux gens qui sont comme un peu mal à l'aise ou maladroits par rapport aux noirs? Ben, qui, 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 qui voient que. Chaque personne non-voyante est différente, okay, parce que chacune a pu développer ses habiletés différemment, euh, augmenter leur force différemment. Puis, en fond, la, ce que ça fait la déficience visuelle aussi, c'est ça amplifie tes forces, puis ça amplifie aussi tes faiblesses. Mm. Hein? J'ai toujours, tu sais, comme si une personne non devient non-voyante, puis qu'elle n'avait pas le sens de l'orientation, mais ça va juste amplifier probablement ce sens-là. Versus que si la personne avait, avait déjà à la base le sens de l'orientation, était capable de dire où est le nord, le sud, l'est et l'ouest, elle va être encore plus facilement, elle va s'orienter mieux quand c'est non-voyante. Tu sais. ouais. Mais donc, 
c'est un, un peu ça, c'est que la déchéance du fait. fait que de, ce que je veux que j'en retienne, c'est que chaque personne est différente, chaque personne qui visuelle est différente. Puis c'est parce qu'ils en ont vu une qui était très autonome, que la prochaine qui vont croiser a peut-être ce même niveau d'autonomie là, puis qu'elle a peut-être que la deuxième elle aura besoin d'aide, ouais. même si la première n'avait pas besoin. Ouais. Donc dans... c'est que chaque personne est différente. T'sais. Toi dans ta vie, c'est tu sais quoi selon toi tu trouves le plus gros défi en tant que quelqu'un qui, qui a un handicap visuel? Répondre à cette question-là, peut-être. C'est peut-être ça le plus gros défi, c'est répondre à des questions. Ouais, ça répond à cette question. Non, mais c'est pas le défi. C'est là où moi, j'ai réédit la question à ma tête, mais je te disais, ce que je trouve le plus triste, ouais. peut-être, mais le défi, c'est un autre élément, tu sais. Mais tu vois, ce que je trouve le plus triste, c'est de ne pas voir, mettons, les, les yeux de mes filles ou le mmh. sourire de mes filles, tu sais. Ouais. Parce que tout le monde me dit que mes filles ont des yeux superbes, tu sais, puis quand ils sont loin... Euh... On dirait que les gens font ça juste pour t'écœurer. Oui, c'est ça. Ben, pas, non, ils écœurer ou me le disent. Ils veulent me faire ce que je cherche qu'ils ont des yeux superbes, tu sais. Puis ouais. là, c'est comme, tu sais, je pense que ça, je trouve ça le plus triste, de ne pas voir le, 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 le visage et tout, mais tu sais, je les vois, là, tu sais, je suis capable de voir leur physionomie en général, mais tu sais, pas voir les détails, ouais. je trouve ça le plus triste. C'est quoi ton pourcentage de vue moi, c'est 5 Donc, tu, tu vois dans le fond... Mais moi, c'est comme si je te fixe actuellement, je ne te ouais. vois pas du tout le visage. Okay. Mais si je tense mon œil à droite, je vois la forme de ton visage, mais je ne suis pas capable de voir tes yeux. Je ne suis pas capable de voir okay. la couleur de tes yeux. Okay. Donc, parce que je n'ai pas de vision centrale. T'sais. Puis, ça a un peu le même effet du lampe de poche. Le fait de la vision centrale, c'est plus tu rapproches le, le lampe de poche sur un mur, ouais, le rond ouais. de, de, se concentre ouais. plus. Donc, si je m'approche d'un objet, je suis capable de le voir plus, un peu plus, mais tout le temps moins précis. Puis plus je m'éloigne d'un objet, moi, je le vois parce que la, la partie concentrique grossit, puis donc je vois, je vois moins. Ouais. Mais... Donc, si j'avais un œil de pirate, tu pourrais pas le voir? Non, pas du tout. Ouais. Si c'est un œil de verre. Si je l'aurais mis, je pourrais ouais. l'utiliser jamais. Mais si tu mis du maquillage aujourd'hui, <rire> je ne le vois pas non plus. J'aurais mis ma plus belle robe juste pour toi. Oui, ouais, ça aurait été beau. <rire> y a-t-il quelque chose de, de, que, vu que tu as connu de la vie... Euh, avec vision, que tu t'ennuies et des fois tu repenses, tu fais, ah, ça, c'est l'affaire que je m'ennuie le plus. Conduire? <rire> Conduire? Ah ouais, hein, c'est ça, tu étais vraiment un gars qui aimait rouler. Ben, ouais, je suis, c'est, ben, tu c'est que, je comprends, puis là, je veux pas trop dire, mais, tu sais, c'est sûr que conduire, c'est l'autonomie, tu sais. C'est ce sentiment-là aussi, l'indépendance. L'indépendance, tu des fois, tu as besoin de faire quelque chose, tu sais, ben, j'ai la chance d'avoir une conjointe qui, qui, qui voit, puis qu'on a un auto, là. Ouais. Mais des fois, ça revient toujours sur elle de devoir faire des commissions, ouais. des choses comme ça, tu sais. Donc, ta blonde est, est voyante. Oui, ma blonde est voyante. Comment un non-voyant rencontre une voyante? Par toutes sortes de façons. Moi, je l'ai rencontré en prenant l'autobus. Tu vois, c'est ça qui arrive quand tu prends pas ton char, ouais, ça. ça change ta vie. Ça change ma vie, tout à fait, tout à fait. T'as laissé tomber, t'as dû laisser tomber un amour pour trouver l'autre. Ouais, c'est ça. Pour trouver le véritable. Ah, c'est bon, ça, j'ai apporté une ça de même. J'ai hâte de voir, mais qu'elle écoute, qu'est-ce qu'elle va dire. <rire> c'est le slogan de votre relation. Oui, c'est ça. Non, on s'est rencontrés sur l'arrêt d'autobus un lundi matin. Non. Oui. Où ça? Euh, à Longueuil, au coin de, 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 de Terrasse des Saules et, et je sais plus quel d'avion, je pense. Euh, l'autobus numéro 73 à Longueuil, tu sais, c'est pas loin de l'aréna Olympia. Puis, euh, moi, je prenais l'autobus, elle, ça m'en venait, je m'en au cégep du vieux, justement, elle allait travailler, mm -hmm. puis là, elle m'a vu, j'avais ma canne blanche, que tout de suite en partant, elle savait que je voyais pas. Tu sais, ouais. des fois, c'est que souvent, les gens me disent, quand j'ai pas ma canne, tu sais, qu'ils peuvent pas savoir. pas savoir tout le temps si, si je vois, tu sais, je me débrouille assez bien. Donc, euh, mais j'avais ce manquant de blanche, là, donc elle savait tout de suite en partant. Fait qu'elle m'a plus seule qui me posait la question, tu sais, elle dit... Euh, 
Mais là, ça savait pas si j'avais une montre, tu sais. Fait que, tu vois, je vais demander s'il sait à quelle heure passe la prochaine autobus, tu sais. Mm -hmm. Pas dans combien de temps qu'elle passe, mais s'il sait à quelle heure qu'elle passe, fait que, puis là, ben, j'ai répondu à ses questions, puis là, de fait en aiguille, dans le, on a embarqué ensemble dans l'autobus, on a majorisé tout le long du trajet. Puis, durant ce trajet-là, ben, elle m'a demandé si je prenais toujours l'autobus à la même heure. J'ai dit non, parce que moi, j'allais au séjour, donc des horaires un peu variables. Mais moi, j'en ai déduit qu'elle allait prendre à la même heure. Mm. Et donc, le lendemain matin, je me suis mm. pointé à l'autobus <rire> à la même heure. Et par chance, c'était là. Pas pour prendre l'autobus pour d'autres, pour elle. Pour elle. Elle, 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 elle a donc elle a pris l'autobus ouais. pour elle. Puis là, ben, on s'est joué encore. Fait que, sauf que ce matin-là, moi, je n'avais pas donné là au séjour parce que je suis allé de, de prendre l'autobus. Je me suis rendu au métro Longueuil. Puis elle est partie, je changeais d'autobus pour prendre son autobus. Puis là, moi, je suis revenu dans le même autobus avec le même chauffeur pour me ramener chez lui. <rire> c'est ça. Puis il dit, je t'ai pas amené tantôt dans le sens au contraire. Il dit, oh oui. <rire> puis j'ai fait ça le même chose le mercredi, puis le jeudi, puis le vendredi, mais on, on, le soir, on est sorti. Puis... Elle ne savait pas, elle a pensé que c'était un autobus, elle ne savait pas que c'était une date. Oui, puis là, j'ai dit le vendredi. <rire> en passant toute la semaine, moi, c'était des rides d'auto. Oui, c'était des rides d'autobus. Il y avait juste deux fois sur cinq que je devais aller au sujet. Fait que. De là, ben, on, depuis ce temps-là, ça fait 20 ans, 27 ans. Ouais, 27 ans qu'on est ensemble, puis on ne s'est pas quitté. Wow, c'est quand même euh, aussi vraiment intéressant du fait que euh, la séduction est basée sur l'apparence physique beaucoup. Dans, ouais. et, et que dans, dans, dans cette situation-là, dans ce cas-là, euh, tu ne peux pas dire. En tout cas, euh, c'est vraiment quand je t'ai vu. Dans le sens que tu commences là, c'est ouais. fou que la relation s'est développée d'une toute autre manière. Euh, dans le fond, toi, tout ce que tu avais, c'était sa voix, dans le fond? Oui, ben, je la voyais un peu là, quand même. Oui, oui non, mais je dire, que... comme tu dis, général. Ben, je, vois, je, je voyais des voix soi-même, c'était sa voix, c'était sa, sa gentillesse, son ouverture d'esprit. C'est sûr que c'est elle, elle qui m'a adressé la parole en premier, mais ouais, ça. je voyais qu'elle avait déjà une ouverture d'esprit, parce qu'il y a ouais. des gens qui me... Je les vois encore aujourd'hui, qui ont une, une canne blanche, puis... Ils ont peur quasiment, ils font un pas de recul ou presque, là, des choses comme ça. Mais il y a d'autres personnes qui sont super gentilles, mais quand je voyais toute sa, sa gentillesse, son ouverture, ouais. tout ça. Fait que, comme tu dis, pas une base juste sur l'aspect la, la, physique, mais bon, on, on a communiqué rapidement. Puis, euh, faire en aiguille, ben, on sait pas. On sait pas je, je pense que c'est la bonne, on va essayer de ne pas la s'effiler. <rire> mais c'est sûr que la séduction, quand je parle avec des personnes non voyantes, c'est comme. T'sais, je dis aux gens, t'sais, ah, comment je fais pour rencontrer? Ouais, comme je ça. dis, il faut, faut rester ouvert. T'sais, je pense que ça peut arriver n'importe où. Il faut rester ouvert. Ouais. C'est sûr que, t'sais, comme je dis à quelqu'un, c'est sûr que si ma, ma blonde allait juste, elle était sur l'autobus et elle a fait juste des beaux sourires en pensant que j'y réponde, <rire> ben, c'est sûr qu'on serait passé à côté l'un et l'autre. Mais même si tu avais été voyant, tu aurais eu une vie différente, ça, tu l'aurais probablement rencontré. Ouais. Si tu avais pas été à Longueuil. Non, je n'aurais pas été à Longueuil. C'est sûr que. Euh, Personne ne va à Longueuil pour le foot, c'est pas vrai. Euh... <rire> ouais, c'est ça. Bon, c'est la coupe Longueuil, non? Ouais, c'est ça. ça. <rire> le plus grand héritage. Mais euh, non, mais tu sais, c'est là le fait que tu sois allé là, que tu sois non-voyant, qu'elle t'a vu, qu'elle est venue te parler, c'est fou quand même. Mm. Les, comment ça. Il n'y a pas un film avec Tom Hanks et Meg Ryan, qui c'était ça? J'ai comme un flashback. Non, non vrai. ça me dit rien. Bref. Euh, mais, ben, mais, mais aussi, j'imagine, ce que je suis en train de me dire, c'est sûr qu'il y a des applications ouais. de rencontres aujourd'hui pour non-voyants, je suis sûr que ça existe. Sauf qu'en même temps, je me dis, un, 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 un quelqu'un qui a un handicap visuel ne veut peut-être pas être quelqu'un qui en a aussi. Parce que peut-être qu'il ben, veut euh, avoir. Il y a des gens qui. qui il y a des gens handicapés visuels qui sont en couple. Tu sais, sont en couple. sont en couple ensemble. Il y a des gens qui. qui oui, tu me dis, ils ne veulent pas que des. Non, non, non je ne je, je veux pas que ça sonne ouais. méprisant. Je, plus au sens de peut-être que s'ils trouvent que. Est-ce qu'ils trouvent que c'est trop compliqué? Est-ce que, tu sais, comme tu l'as dit tantôt, Marlon s'occupe ouais. de beaucoup des commissions, s'occupe de. Ouais. 
C'est sûr que c'est une dynamique différente. Si les deux ben, nous, ça, 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 ça a donné comme ça, je suis content, mais ça aurait pu, ça aurait pu être une autre personne. Oui. Euh, je dis, je t'aime, tu ne peux pas être une autre personne, mais oui. ce n'est pas, pas ça. Mais je comprends, je comprends ce que tu veux dire. Mais... mais euh... Bref, c'est ça. Mais euh... <rire> ouais, on... je, je, je pense qu'on a fait le tour. Mais ouais. euh, je, voulais, euh... non, je voulais parler de tes filles parce que justement, oui. tu l'as dit, c'est une maladie héréditaire. Oui. Et là, toi, en arrière des enfants, tu disais, tu es... Mais là, moi, à l'état de la science actuelle, là, ouais. on va se croiser le droit, ce qu'on m'a dit, c'est que euh, l'homme ne transmet pas la maladie. Okay. Donc, l'homme va subir, donc, donc ça va s'arrêter à moi. Mais si ma mère... Moi, je suis fils unique, là, mais... Ta mère, mère, comment, ta mère l'avait-elle? Non, non elle, elle avait la gêne, okay. puis elle a transmis à son garçon. Mais si, si elle avait une fille... Ouais, elle a arrêté. Elle a l'hygiène et elle aurait pu le transmettre à ses okay. enfants. Mais ce que moi je me demandais, c'est est-ce que toi tu peux transmettre la gêne à tes filles qui, non. elles, peuvent le transmettre non. à quelqu'un? C'est ce okay. qu'on m'a dit non. Tu sais, mais des fois, il y a de la science qui dit non, puis en fin de compte, ah, on s'est trompé, ou tu sais, il y a ouais. 1% de chance que ça arrive, puis là, c'est ouais. ça, tu sais. Mais, mais, mais tu sembles avoir, parce que dans ta biographie, il y a des cartes d'orquée sur les hiboux. Oui. Puis euh, juste dans ta bio, tu mentionnes tes filles. Ça, 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 et ça, ils sont, sont, sont plus vieilles, là, je te disais, qu'ils sont rendus bénévoles. Ouais. Ben, ils sont plus vieilles. Ma plus vieille a 11 ans, tu sais. Ah, OK, OK, ils sont Puis, euh, elle vient, euh, elle, elle vient, chaque fois qu'il y a une occasion des hiboux, là, tu sais, comme au super annuel, elle vient. Euh, des fois, quand on fait les pratiques, elle va venir. Mm -hmm. là, elle apporte un kangourou des hiboux, elle a sa casquette des hiboux. Ouais. Elle, 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 elle est en cinquième année, là. Elle est dans une petite école de quartier, puis... Son, son groupe, son, son, son deux classes, son deux groupes, là. Fait qu'ils mélangent un peu d'une année à l'autre. Mais cette année, alors là, je peux dire qu'ils ils vont se mettre le groupe à travers le Québec qui va être le plus sensibilisé à la déficience visuelle. Parce ouais, que depuis la, depuis la première année, ouais. qu'elle fait un exposé au moins une fois, sinon <rire> deux fois par année, sur la déficience visuelle, tu sais. Ouais, ouais. Cette année, à Toronto, euh, au mois de mars, là, quand je suis revenu de Toronto, ben, elle l'a montré sur YouTube, sur le tableau interactif. Son professeur, il a bien regardé, regardez le match de mon père, tu sais, puis le, <rire> la, quand j'ai marqué un but, puis, tu sais. Sur l'équipe euh, canadienne. l'équipe canadienne, puis elle, elle a amené des simulateurs de vision lors d'un exposé oral, puis elle a pu montrer, voici ça, c'est la vision de mon père, ouais. puis voici d'autres types de vision. Donc, c'est la, 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 je pense être l'année scolaire la plus sensibilisée, puis <rire> euh, c'est ça. Donc, euh, oui, elle, elle, elle aime vraiment ça, puis euh, elle vient à nos activités, puis elle remplit les bouteilles d'eau, puis elle, elle connaît tous les joueurs. Puis... C'est incroyable. C'est vraiment le fun. Tu, je me demandais si tu écoutes encore le, le hockey. Euh, tu écoutes -tu encore le hockey? Tu ouais. écoutes encore le hockey, les Canadiens, ouais. tout ça? Oui. Tu l'écoutes à la radio? Euh... <rire> J'ai-tu assumé que tu ne peux pas le regarder? Si pas non, 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 non. Mais j'écoute à la radio parce que le commentateur est bon. Là, Mais j'écoute ouais, ouais. à la radio, Martin. puis je vois ouais, Martin. Puis, euh, souvent, ben, je, ben, souvent que si je suis en télé, je vais écouter la télé aussi. Là, okay. Mais j'essaie d'écouter l'enquête en anglais pour m'améliorer mon anglais. Là, parce qu'un de mes défis, c'est d'améliorer mon anglais. Avec ouais, l'équipe canadienne. Ouais, canadienne, tout se passe en anglais. Là, donc, ouais. fait que, ouais, donc, j'écoute en anglais. Puis, ben, ça se passe à la glace en anglais? Il ouais. parle en anglais, peut-être qu'à moi. Oui. Fait que là, ouais. pourquoi, pourquoi tu riais, dans le fond, quand je t'ai demandé ça? C'est parce qu'en ce moment, tu l'écoutes en anglais, c'est pour ça? Oui, non, c'est ouais, ce que je riais. C'est parce que, tu sais, c'est... Non, je ne peux pas rire, tu sais, je ne veux... <rire> veux pas te dire. Tu ne peux pas me le dire? Ah, non, je peux te dire. Mais non, mais j'écoute la radio, j'écoute la, la, la télé, j'écoute le jeu à télé, parce que j'essaie d'observer les positionnements des joueurs, tu sais. OK. Comme moi, je suis allé, j'essaie de voir qui okay, l'élite fait quoi dans cette situation-là, l'équipe fait quoi dans cette... Okay, Donc, je regarde l'hockey d'une certaine manière. Je regarde l'hockey, tu sais, mais assez, assez, assez qu'avec une vision le plus possible instructive, tu sais. Oui. 
pour essayer de voir qu'est-ce que les joueurs font. Ou, ouais, ouais. Avec ma fille, là, qui est un petit peu accro à YouTube, là, mais des fois, je dis, OK, ben, on sent moi les, les, les 50 plus beaux buts de la LNH. Fait que là, on en regarde les fins. Puis tout ça, mais, de... mais tu peux voir comme ça ben, J'ai une télé 65 pouces. Là, fait que tu okay. j'ai une grosse télé. Donc, t'sais. tu peux comme avoir un espèce de schéma général de ouais. qui euh, Puis, il y a un zoom. On peut aussi faire le, un zoom. Ah t'sais. oui, c'est vrai. Fait que zoom. Puis, je me demandais qui utilisait cette option-là. <rire> c'est ça. Moi! <rire> zoom 2. Ouais, c'est ça, tu sais, Zoom 2, là. Je zoome, puis. Mais quand mes filles écoutent, ils enlèvent, enlève, mais quand j'arrive dans le salon, ils la remettent, tu sais. Fait que je zoome, je mon fauteuil est assis, je suis assis, là, à trois pouces, trois pieds, entre trois pouces et trois pieds de la télé, ouais. euh, c'est comme ça que je veux savoir. Tu sais, je vois pas tous les détails, hein, tu sais, comme je disais tantôt, la vision centrale, c'est que des détails, mais le fait que je suis assez proche, je réussis à, à voir relativement bien, tu sais. tu comme un des joueurs préférés? Tu sais, vu euh, ben, c'est sûr que je trouve que Crosby, <rire> tu sais, Malkin, c'est, 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 c'est des bons, c'est, c'est des tops, là. Ouais, c'est ça. Um, ça, tu dis que tu regardes... Mais le, le, mon ancien, dans, à l'époque, c'était, c'était Guy Lafleur. Là. Parce que, tu sais, c'est pour ça que je porte le numéro 10. Là, quand j'essaie okay. d'avoir... À l'époque, c'est ce que tu voyais des... Oui, là, quand je voyais clair. Okay. Puis j'écoutais le hockey avec ma mère. Puis tout ça, là, c'est comme quand je voyais. Puis Guy Lafleur jouait encore. Oui, oui. C'est des souvenirs euh, ouais. clairs. Parce que tu parlais que tu regardais les games de hockey. Est-ce que tu regardes des films? Tu peux-tu regarder des films? Oui. Comment ça marche? Ben si je vais au cinéma, comme faisant je suis au cinéma, je me suis en troisième rangée, là. Le, ah, okay, le, le couple qui est toujours en avant, là, qui sont les seuls en avant, ils sont en troisième rangée, c'est moi. Fait dans le fond, c'est que tu, c'est ça, tu, encore une fois, tu, tu guettes un fil ouais. de, du film. Ben, c'est sûr qu'il y a des films qui sont plus faciles à voir. Si tu écoutes Batman, là, euh, Dark <rire> Batman, là, pis là, tout se passe dans le noir, il y a un habit noir. Ça, ouais. ça devient compliqué. Là, tu vois pas de ouais, mouvement. Ouais, ouais, ouais. Mais il y a des films plus faciles à voir que d'autres. Là, des films euh, visuels euh, d'auteur avec que des longs plans, pas de dialogue, ça doit être quand même... Non, ça, j'essaie d'éviter. <rire> parce que là, des fois, c'est un détail aussi dans la lampe qui était là, ouais, qui n'est plus là. Ou, euh... Le rappel du verre dans la lampe. Ça, ouais, des, des, des ça, détails, ça, c'est un peu trop Ou des sous-titrages français, ben, là, j'y vais pas. Parce que je dis, il faut que j'aime la blanche de tout mêler les sous-titrages. Oui, oui. Puis là, ben non, tu sais, ça, c'est pas intéressant. Là. Ouais, je comprends. Mais euh, sinon, oui, j'y vais. J'aime, j'aime bien. Euh, j'aime bien le, regarder des films aussi. J'aime, j'aime aussi regarder des films qui parlent justement au bout de sport, des, des, des faits vécus, euh, des succès, des choses comme ça. Ouais. Yeah, on, dit, euh, on dit que quand, t'es, quand t'es, tu perds un sens, les autres deviennent plus forts. Euh, est-ce, un, est-ce que c'est vrai? Deux, toi, est-ce que tu as senti que que ce soit ton, ton ouïe ou ton odorat, est-ce que tu sens que ça va encore plus fort? Il y a un peu de mythe hein, là-dedans. Ouais. Ouais. Puis, moi, je dirais, c'est plus comme tu as tes habiletés, c'est comme t'as tes forces et tes faiblesses. T'sais. Tes forces vont être augmentées si tu les travailles. T'sais. Puis, cependant, ce qui va être un peu accentué, c'est tes faiblesses. C'est comme je disais tantôt, si tu n'as pas le sens de l'orientation, ben, c'est sûr que quand devenant non-voyant, ça va être, ça va être, ça va être plus, plus difficile. Mais, okay. mais il y a un aspect un peu mais, de daredevil là-dedans. Oui, il y a un peu un daredevil. Toi, quelqu'un qui mange à 8 km de toi, tu es comme du curry. Oui, ça, c'est, c'est ça. ça non. <rire> Ou le Sense of sais, avec Al Pacino là, qui conduit. Ah oui, Sense of Women. Oui, je ne l'ai pas vu. Ouais, avec, euh, c'était pas avec. Euh, oui, oui. Al Pacino puis qui déjà Pas Tom Cruise non, c'est, ouais, c'est peut-être un ah non, c'est deuxième, dans le... mais qui était complètement c'était aveugle. Là, il faisait un vétéran de la guerre qui ah, était devenu aveugle, puis à la fin, il conduisait une Ferrari. Oui, oui, oui. À... 
je sais plus combien de kilomètres heure de vitesse, puis je sais, ça tu puis ça, dans une ville, ça arrive, tu sais, c'est des mythes, tu sais, ça s'en prend, tu sais, ça s'arrive pas, tu sais, puis, ah, oh, puis, c'est parce que, tu sais, il sentait le parfum d'une femme, puis c'était comme, tu sais, il était capable de détecter c'était quel parfum, dans quel parfum, ou la Chanel, quel numéro, tu sais, c'est Ça, c'est un peu romancé. C'est un peu romancé, tu sais, c'est comme, c'est sûr, j'aime bien ça, voir le, le film Daredevil, tu sais, je trouve ça, tu sais, des, des super-héros avec, mais on sait bien que dans la vraie vie, c'est pas ça, tu sais, ah, oui. C'est le fun à voir, ça fait des bons films. Là. Ben, moi, honnêtement, je... je trouve qu'on est. Je trouve que, je trouve que ça, ça boucle bien la boucle de notre vue parce que les, je trouve que les héros aveugles, c'est les hiboux, c'est vous, oui. c'est les joueurs qui, 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 non seulement vous limitez pas, non seulement vous jouez au hockey, mais vous, vous jouez à un très bon niveau. Puis même que tu es sur l'équipe. Est-ce que tu as joué sur l'équipe canadienne et on espère oui. touche du bois parce qu'on est sur le du plywood ou quelque oui, chose. Ça fait, ouais. euh, que tu vas être sur l'équipe nationale avec euh, François tout ça donc euh, bref euh, je trouve que vous êtes quand même euh, humblement là, des des, euh, des 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 héros euh, du de, du quotidien puis je vous euh, que, bref je vous merci mon, beaucoup c'est super mon, gentil euh, je voulais être ma capine. <rire> mais c'est super. Euh, <rire> mais bref, écoute, merci, merci Gilles, je, ça fait déjà une heure et, et, et demie qu'on parle. Hein, ça passe. Good. Si je t'avais demandé, tu aurais, aurais peut-être pensé là. Mais ça va vite. Donc, je pense qu'on a fait trop. Il y a des trucs que j'ai oublié de dire. Je voulais, en terminant, oui. euh, dire s'il y a des gens qui nous écoutent, oui. euh, ben, ben, deux choses. Qui oui. nous écoutent avec ou sans handicap visuel, on peut aller voir jouer les hiboux à Montréal. Oui, l'entrée est gratuite. Oui. C'est sûr que s'il y a affluence, on va peut-être changer un prix. Ça va être financé le club. <rire> mais non, sincèrement, l'entrée est gratuite. On oui. joue tous les lundis soirs à partir oui. de le deuxième lundi de septembre. Donc, ouais. euh, et jusqu'à la fin mars, c'est au Le Francis Bouillon à 20 heures. Euh, moi, je pense que le lundi soir, il n'y a rien de bon à télé. C'est le meilleur spectacle en ville. <rire> euh, vous allez vous amuser. Les, les gars, ça se joue pour le plaisir. Puis, euh, ça va être le meilleur spectacle en ville. Donc, c'est pour venir voir. Euh, oui. On a un site web, iboudemontréal.org. Oui. Euh, si tu es handicapé visuel, puis tu veux jouer au hockey, puis que tu sais patiner, ben euh, les coordonnées sont là, il y a un courriel, un numéro de téléphone, tu peux nous contacter. Euh, puis des gens voyants qui veulent venir aider, ben faites signe également. Puis euh, on est aussi un organisme à but non lucratif, donc si des fois il y en a qui veulent souscrire, faire un don, tout est possible aussi. Mais euh, venir aider, un coup de main, euh, poser des questions, n'importe quoi, là, la porte est ouverte, ça nous fait toujours répondre, de sensibiliser, aider, puis d'amener le sport plus loin, puis de répondre aux questions. Yes! Super. Est-ce que, est que vous avez un cri, les hiboux? Je... <rire> euh, non. Hiboux. Oh, oui, c'est ça. Okay. <rire> je ne je pourrais pas taper cette fin-là. Gilles, merci beaucoup. Ça a été un réel plaisir. Hey, merci. Ça fait plaisir à toi. Comme on dit, hiboux! Yeah! Merci beaucoup à Gilles Ouellet d'avoir accepté de passer à Dressel Tape. Ça a été fort agréable et fort instructif. Euh, D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui, euh, qui a un handicap visuel, peut-être qui pratique moins de sport qu'avant ou qui ne pratique plus ou qui joue au hockey, peu importe, mais faites-lui découvrir les bouts. C'est extraordinaire. Ça change des vies, cette affaire-là. C'est formidable. Euh, on suit d'ailleurs avec grand intérêt le développement de la technologie pour la rondelle. Bien de voir où ça va aller. C'est très intéressant. Et euh, finalement, on veut souhaiter la meilleure des chances à Gilles pour la sélection de l'équipe canadienne de hockey sonore. Let's go, Gilles! You can do it, buddy! Sinon, euh, ben, je vous rappelle d'aller faire un tour sur notre page patreon.com slash tape. C'est ce qui assure la pérennité du podcast. Merci encore et je vous dis à la semaine prochaine. OK, bye-bye. Bye-bye. Euh, Robert?